1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Bist du immer noch großer ESC-Fan? Och, ich guck schon
0: immer an. Ich überlege auch, ob ich dies ja wieder eine Party mache.
1: Ja. Ne? Weil ich, ich liebe das so ich sehr. Lieb es auch.
0: Ich liebe Ich finde vor allem die Ausstellung immer noch am besten. Ja, ja. Es ist so <lacht> und schade, dass so
1: kurz sind Ja, es ist jetzt ja. um eine
0: Stunde gekürzt ja. oder so. Ja. <lacht> die fassen das immer so zusammen. Ja, ne? ja, genau. ja, ach, die, ich finde es toll. Und wenn immer in die einzelnen Länder geschaltet wird und ja. so,
1: ist schon toll. Ich finde es auch super. Ja. Ich, ich, das ist, ich finde einfach diese Absurdität, dass Musik gegeneinander antritt, finde ich super. Das liebe ich. Diese sportlichen Gedanken auf ja. Musik zu übertragen. Geht gar nicht, deswegen finde ich es so Es gut. ist
0: natürlich auch wahnsinnig, es könnte natürlich alles noch irgendwie so ein bisschen punkiger und mehr so real sein, aber ja. das andere ist halt diese Windmaschinen und die ja. Trickkleider ja. und das alles, das ist auch toll, das Übertriebene. Hast du
1: einen großen ESC Lieblingssong, von, also Grand Prix Lieblingssong?
0: Ich bin schon so alt. Ich, also. <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal Waterloo und Abba gesehen oh, habe ja. im Fernsehen damals. Ah, ja. Und das, ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Popmusik ist ja. oder so. Ne? Ja. Eins,
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und äh, heute ist hier, ist hier richtig was los, liebe Leute, weil äh, heute ist eine Frau bei mir zu Gast, die mich seit meiner Jugend begleitet und wahrscheinlich Grund dafür ist, dass ich Songs geschrieben habe, dass ich Bücher gelesen habe, dass ich mich für Kneipen, für irgendwelche Kneipen interessiert habe, die äh, mich so geprägt hat, wie wahrscheinlich kaum jemand jemals außer meine Geschwister, die hier äh, zu Gast sind, und selbst mein ältester Bruder hat mir dann äh, das zweite Album ihrer Band geschenkt. Also insofern, der, der Kreis schließt sich überall. Einer der wichtigsten und größten Einflüsse meines Lebens. Deswegen bin ich besonders froh, dass sie heute hier ist. Herzlich Willkommen, Christiane Rösinger. Ja, hallo. <lacht> du, guckst schon, du guckst schon so, so Ja, ich kann fast. das... Also
0: Es ist natürlich alles total schmeichelhaft, ja. aber ich nehme das den Leuten eigentlich nie so richtig ab. Aber
1: also, also für, für <lacht> mich, also ich, ich kann es dir, dir wirklich, ich kann dir wirklich meine Letzingers-Biografie erklären, <lacht> weil das für mich waren diese zwei Platten so wichtig, also vor allem die ersten beiden Alben. Das erste Album habe ich damals ähm, auf der Popcom bekommen. Da war glaube ich das erste Mal oder das zweite Mal Popcom in Köln. Da war die noch im Gürzen, nicht in so einem kleinen Saal irgendwie mit so ganz kleinen Ständen. Mhm. Und ich bin da mit 14. Ich habe glaube ich im Fernsehen davon gehört. Bin dann so ich muss so 14, 15 gewesen sein. Bin dann da hingegangen und wollte da rein, weil ich gedacht da kann einfach jeder rein. Also mir war nicht klar, dass das ein Branchentreff ist oder sowas. Und dann stand ich am Eingang und dann waren die alle super verwirrt, dass so ein junger Typ da rein will. Und dann haben die mich einfach reingelassen, weil die gesagt mir, ja, warum nicht und so. Und da habe ich dann am Sony Stand, war dann eben das erste Lessingers. ist Lessingers helfen dir, überall geschmückt und so. Und dann habe ich die Leute da so lange belabert, bis sie mir die Platte mitgegeben haben, weil ich fand, dass die so cool aussah und ich wollte die unbedingt haben. Und dann hatte ich äh, hatte ich die letzte Singers Helfen dir auf Platte zu Hause und hab dann hat sie dann gehört und habe gedacht, ich verstehe überhaupt nicht alles, wovon die hier singen, aber ich finde es mega gut. Weil ich, weil ich ich konnte sofort, mit so, ich, ich fand es irgendwie so witzig und ich konnte mit so vielen Sachen irgendwie was anfangen, obwohl ich es nicht so richtig kapiert habe, weil ich noch so jung war.
0: Ja, an, an die erste Popcom erinnere ich mich auch, das war einfach wie so ein, wie so eine Tournale so ein bisschen. Ja genau, ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> Das erste Album, das dir gefallen hat, ich fand das Cover so schrecklich. Ja. ich fand das
1: toll. Das da war so waren nur so unten.
0: ausgeschnittene Köpfe ja. und wir mussten uns alle so schminken lassen und so. Ja, also grundsätzlich freue ich mich total drüber, dass es jemand beeinflusst hat, aber ich, ich glaube... Ich leide ja wie viele andere so ein bisschen an dem berühmten Imposter-Syndrom, ja. dass man denkt, das ist alles gar nichts Besonderes ja. und eines <lacht> Tages wird alles rauskommen. Und das, was ich mache, das können andere eigentlich genauso gut. Aber ich will jetzt auch nicht damit kokettieren, weil ehrlich gesagt sagen mir das viele Leute, ja, ne, dass ja. ich sie beeinflusst habe. Und ich muss jetzt mit 60 das einfach mal so du musst es annehmen. annehmen. Ich ja. muss es annehmen. <lacht> ja.
1: Moment <lacht> dann, die Sei äh, die Agogo hat mir dann mein äh, Bruder zum Geburtstag geschenkt, mein ältester Bruder, weil der quasi das erste Album durch mich kennengelernt hat und dann auch super fand. Er ist äh, zwölf Jahre älter als ich, oder 13, glaube ich. Und äh, das habe ich dann auch auf und, und das war dann, da war ich dann auch schon ein bisschen älter und da habe ich dann angefangen, das hat dann so Sehnsuchtsorte in mir ausgelöst. Also ich bin dann, weil ich auch natürlich, das, ich habe das äh, Innencover, die Texte und die Anmerkungen studiert, bis ich es auswendig konnte. Und ich bin dann, als ich das erste Mal in Hamburg war, bin ich dann auch in den Sorgenbrecher gegangen. Ja, und so, weil ehrlich. Ich wollte das alles so nachlesen. Ach
0: toll, aber auch der ganze Quatsch, der da drin steht, also ich gucke mir also da waren ja auch teilweise seltsame Sachen in den Anmerkungen ja, ja, gestanden. Ne? Ja, aber das fand ich super. <lacht> ich, fand, ich, war, ich war natürlich auch
1: Punk-Fan, so goldene Zitronen und sowas. Ja. Und hat das irgendwie gut so ja. alles dazugepasst, fand ja. ich so. Und da war ich dann auch, als ich das erste mal in Berlin oder das zweite, dritte Mal in Berlin war, hat mich dann habe ich damals äh, Ralf Goldkind getroffen, weiß nicht, ob du den kennst. Äh, Von Lucy Lettrek. Genau, ja. auch, auch Musiker. Und der hat dann zu mir gesagt, komm jetzt, wir gehen mal ins Ex und Pop. Und ich so, oh. Das große Ex und Pop. Ich war mega aufgeregt deswegen, dass ich endlich in den, in den äh, Leben in der Bar, in den, Leben in der Bar, Bar komme. Und dann warst du
0: enttäuscht, weil Nein, also ich, <lacht> ich fand super da. Ja, ja. okay.
1: Ich habe aber sofort versucht, mir vorzustellen, wer jetzt welches Tier aus Leben in der Bar sei. Ja,
0: wird. der Fegefeuerheld war in Cave, das weiß Hi, ich ja. noch. Der war ja, als er in Berlin gewohnt hat, war er da eben manchmal und wir waren natürlich, es war natürlich der der war damals nicht so ein Weltstar wie ja. heute, aber halt so schon voll der Underground-Star und dann noch Australien
1: und so. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich euch das erste Mal live gesehen habe, das kann schon nach Say Gogo gewesen sein, das war wie vor Viva, da habt ihr in Bonn gespielt in der Uni. Da war so ein Festival irgendwie. Da habe ich ewig lang danach beim Merch mit eurer dritten, ich würde die dann. Katrin, mit die mit den langen genau. Kran, ja. Hab ich mit der ewig lang gequatscht und habe es <lacht> geschafft, ihr eine Tasse abzuquatschen. <lacht> <lacht> sie also hat gesagt, ja, wir haben leider nicht mehr so viel und sondern hat sie mir irgendwann diese Tasse ja. geschenkt. Das war, äh, da wohl
0: mit dem Kopf drauf, genau. die habe ich auch. Es ne? ja. ja. war eine der wenig guten Marketing-Ideen von Sony, die ja, das Tasse.
1: Und die habe ich dann später einem anderen Lassie Singers Fan geschenkt, aus unserem Bekanntenkreis. Die hat mir dann dafür selber ein Fotobuch, weil die hat so fotografiert und hat mir dann ein Fotobuch von euch gebastelt, was sie mir dann im Gegenzug für die Tasse geschenkt hat.
0: Ja, das war eine tolle Zeit mit den vielen Fans und so. Man konnte es selbst kaum glauben, <lacht> wenn, wenn wir irgendwo gespielt haben. Wir sind ja immer zu spät angekommen, weil es gab ja noch keine Mobiltelefone und man hatte immer diese Wegbeschreibungen, waren so kopiert. Ja. Und das war also dann auch dem Fax. verblieben. Ja. Also auf dem Fax. Ach, und dann hat man es nicht gefunden. Und man konnte aber auch nicht anrufen. hat man immer 20, äh, hat man eben Groschen gebraucht. Ja. Zwei Groschen und eine Telefonzelle suchen und den Veranstalter anrufen. Wo ist es denn? Ich weiß, ja. es hört sich an wie von vorm Krieg. Und dann kamen wir immer zu spät. Und ganz oft war da so eine Schlange. Ja? Und, Hä, was ist denn hier los? Dann haben wir erst gemerkt, dass die Leute... Also es war in der großen Zeit, ja. dass die Leute anstehen und dann haben sie sich manchmal beim Anstehen, ähm, so um die Langeweile zu vertreiben, die Lieder gesungen. Oh. Das war schon toll. Ja. Das ist hinterher nie mehr passiert.
1: War euch, das, äh, war euch das peinlich, wenn ihr zu spät gekommen seid? Weil ich, ich hatte auch mal eine Band, auch vor Handyzeit oder vor großer Handyzeit. Und das war immer, wir fanden das auch so, es war auch so ein bisschen lässig.
0: Ja, also wir waren im Herzen, also seltsam, wir wurden ja so zuerst als Schlagerband aufgenommen, aber im Herzen waren wir eigentlich Punks, ne. Ja. Also für den Schlagzeuger war es halt immer ein bisschen blöd, weil <lacht> <lacht> manchmal waren die Leute schon drin und dann musste man alles <lacht> durchschleppen, ne, ja. durch die Menge ja. und aber ich fand es manchmal gut, dass der lästige Soundcheck ausfällt. <lacht> und wenn, wenn man die Zeit, wenn man so ankommt, Schlagzeug-Soundcheck dauert. Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Schlagzeug-Soundcheck ist das Schlimmste. und dann aber auch Zwischen-Soundcheck und dass es dann losgeht. Ich es die nee, nee, bleierne Zeit. <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch das Schlimmste. Und dann isst man so viel, so, so sinnloses Zeug ja. und nimmt dann zu. Und, <lacht> und äh, wenn man zu spät kommt dann ist alles zack 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 dann geht alles ganz schnell
1: aber hat dann der hat dann der Schlagzeuger immer noch trotzdem Schlagzeug Soundcheck machen müssen vor Publikum Nee machen? so
0: Line Check so ja. kurz oder wir haben das so ganz kurz was angesungen die Leute sind so ah, ja. und haben gesagt nee 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 das ist es noch nicht <lacht> Also heute fände ich es jetzt auch zu stressig. Ja. Ja. Und heute äh, bin ich ja meistens mit jüngeren Musikerinnen und so und die sind ja alle viel professioneller und da muss man dann so ganz früh losfahren, ja. damit genug Zeit für Soundtrack ist und so. Also ja, das, das
1: Punk gibt es heute nicht mehr. Nee, also selbst Punk so sind richtig. heute nicht mehr so Punk. Ja. Ja. Ich fand das immer so erstaunlich, dass ihr so ein Major-Signing wart.
0: Ja, ich, wir auch. Ja. Wir hatten uns ja bei allen bei allen Indie-Firmen beworben. Ja. Weser-Label, alle, die es jetzt nicht mehr gibt, ja. What's so funny und ach, was weiß ich, gab ja da viel mehr. Und wir haben uns alle nicht genommen. Und dann haben wir uns, ach, Mano, Mano, <lacht> wir wollen aber auch eine Platte machen. Und dann, hey, jetzt bewerben wir uns einfach bei den Großen, was soll's. Und damals hatte eine von uns einen Anrufbeantworter und dann sagte, hey, da hat jemand angerufen, CPP oder so. <lacht> und das war dann ähm, CBS, also ah, ja. Sony hieß ja früher CBS ja. und Warner auch noch. Ach, wirklich? Und wir haben das überhaupt nicht geglaubt. So, äh, hä? Und dann haben wir uns ähm, mit Markus Linde, da war da der E&A von CBS damals, <lacht> Und dann haben wir gedacht, oh Gott, so eine große Firma. Wahrscheinlich nehmen sie die Lieder und dann treten andere auf, nicht wir. ne? Ja. Weil wir irgendwie nicht Popstar-mäßig genug sind oder aussehen oder so. Ja. Also so, ne, ich, ich kannte ja so nichts. So Gitte von, Henning dann. Ja, ich kannte uns. ja nichts oder so wie Milli, Man, Milli Vanilli Milli oder sowas. <lacht> wir kannten ja nichts in dieser Welt. Naja. Ja.
1: Also ich meine, CBS, ich glaube, die Ärzte waren ja auch schon äh, ein cbs so. Ja,
0: ja. Und, und es gibt gab so ein Unterlabel, das hieß Dragnet.
1: Ah ja, stimmt. Das ja, sollte
0: dann so, ich wir haben es dann so verstanden, dass es mit dem Schleppnetz die kleinen Indies <lacht> so abfischt.
1: Ja. War das denn, hat sich das so gelohnt? Ich meine, äh, man wollte ja immer zum Major, weil diese so gute Vorschüsse zahlen. Das, und so.
0: Also, das weiß ich nicht. Ich glaube, der erste Vorschuss waren 20.000 Mark okay, okay. oder 30.000. Wir waren War zu ja fünf, zu fünft.
1: Ne? Ja, ja, trotzdem. Hallo, ja, weißt was, du also was? Bei, hab... bei Tricont hätte ich auch nicht mehr bekommen.
0: <lacht> ja, <lacht> so. aber dann, ich glaube, ich habe mir eine Matratze gekauft. Ja. Also, da war, da, bleibt da war ja das Sie Geld ja schon weg. Nein, nee, aber ich wenn jeder 5000 mal kriegt und dann fährst du mal in Urlaub oder all die Sachen, die du vorher nicht gemacht hast ja. oder was weiß ich. Also es war wirklich schnell weg. Na ja, na ja. Aber es war natürlich trotzdem besser als nichts. Und später gab es dann auch die BMG-Verlagswürste. So, aber insgesamt konnte ich vielleicht ein, zwei Jahre davon leben, länger auch nicht. Und es kamen natürlich viele Leute auf Konzerte. Mhm. Ne?
1: Mhm. Ja. Du bist ja in Berlin gelandet, du kommst ja wirklich so richtig vom Land. Ja, ähm, aus dem
0: Badischen.
1: Aus dem Badischen, aus dem Schwarzwald.
0: Ja, zu, am Fuße des Schwarzwalds, am Rhein.
1: Es ah, ja. ist auch Hattet ihr eine Kuckucksuhr? Ich mich nicht, hat jeder in Schwarzwald eine Kuckucksuhr? Nee, das
0: ist hauptsächlich für Touristen ah, ja, okay. gemacht. <lacht> Hattest das du das so, gibt's so einen ein... <lacht> Das ist so in den Bergen. Ich bin ja, also, das ist halt dann, gibt es die Orte, nur, wo es nur, die Kuckucksuhr erfunden wurde und so. Ja. Und ich bin eher so vom, vom Flachland, ja. unten dann Baden. Baden ist in der Nähe ja. und das sind so ein paar Dörfer direkt am Rhein ja. und auf der anderen Seite ist Frankreich. Also bei uns ja. gibt es nichts.
1: <lacht> Deine Eltern waren ja auch Bauern, das war ja. ein sehr ja. arbeitsintensives Leben, was ja. du mir erzählt.
0: Ja, also für sie vor allem, aber ja. man musste natürlich auch als Kind immer schon helfen, das war ganz normal. Ja. Da gab es jetzt nichts. Also wenn ich später so Leuten davon erzähle, Kinderarbeit, wie ja. konntet ihr? <lacht> Aber das gehörte halt dazu. Ne? Und dann, wir hatten ja Erdbeeren und Spargel und dann konnte ich auch, es war ja so wahnsinnig langweilig auf dem Dorf, ne? ja. und dann konnte ich aber so einen Stand aufbauen an der Straße, habe ich Erdbeeren verkauft, mhm. Kassettenrekorder daneben <lacht> und so. Und ich fand es ganz gut, dann waren mal Leute gehabt, ich denen Erdbeeren verkauft und und das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Also, das ist ja, wie gesagt, die viele Leute verstehen es nicht. Das ist doch Kinderarbeit und so. Dann Teenager, weißt du, ein bisschen Geld. Ich habe ja Geld dafür gekriegt. Ja,
1: eben. Und zu so verkaufen ist ja auch ist ja schon fast eine erste kleine Bühne. Also, ich fand ja, das so, wenn ich so am Flohmarkt bisschen, war oder so ja. als Kind. Fand ich auch immer super. Ja. ja. Das, das kann ich gut verstehen. Spargel und Erdbeeren, das ist oft die Kombi, ne? Ist das irgendwie macht das bodenmäßig Sinn? Ja, oder?
0: also ich Baden, wo ich herkomme, man nennt das ja das Kalifornien-Deutschland. Zu Recht. <lacht> und das mit dem Spargel, das kommt, ähm, der wurde irgendwie von Frankreich rübergebracht. Ja. Und dann gibt es auch so einen speziellen, ganz feinen Sandboden, Flugsandboden, der das
1: braucht, ja. Bist du dann oft nach Frankreich rüber? Äh ja,
0: da kann man mit dem Fahrrad ja. Flammkuchen essen, das war total billig. Also auch so mit der Clique, dann was, was ist, so ein riesen Flammkuchen für vier Mark oder so, ja. und Wein und dann besoffen zurückgefahren ja. und so. <lacht>
1: und, dann, und dann noch Orangina.
0: Ja, oder so ein Eis Myster, so ah, ja. ein besonderes Eis ja, mit Name. so Kokoskügelchen drauf. Also das mach, machen wir jetzt wenn ich da bei meinen Geschwistern so besuche, fahren wir da immer noch hin. Ja.
1: Und sprichst du auch Französisch?
0: Ja, aber jetzt nicht gut. Vielleicht so auf A1, A2 Niveau ja. oder so. Also ich kann einkaufen gehen und mich so ein bisschen unterhalten, aber ja. mehr nicht. <lacht>
1: Aber es ist ja schon mal, reicht ja schon mal, ist ja schon mal kommt ja schon mal irgendwie weiter. Ja, die Franzosen
0: sind immer total überrascht, weil die ja selber meistens ziemlich schlecht in Fremdsprachen sind. Ne? Mhm. Da
1: kann man einen Eindruck schinden. Aber die sind, ich habe das Gefühl, die sind besser geworden. Ich habe das ja? Gefühl, die, so die neuen Generationen die sind irgendwie offen. Also, man kannte das ja früher, wenn man auf Englisch irgendwo in Frankreich was bestellt hat, haben die getan, als wäre man nicht da. Ja. Und, und jetzt mittlerweile sind die irgendwie alle, sind da, also gibt es sogar, ich habe jetzt schon Franzosen erlebt, die Englisch sprechen, freiwillig. Ja,
0: das das kann schon sein, ich, ich fand das immer so, die konnten kein Englisch und kein Deutsch und wenn ich dann auf was Französisch gesagt habe in den falschen Artikel, m -m la, ja, besser. Aber das hat auch was mit dem kulturellen Selbstbewusstsein ja. zu tun, glaube ich.
1: Aber das ist so ein bisschen, aber das haben die Deutschen ja auch, wenn jemand <lacht> ja. gesprochen ist. Aber das heißt der. Äh, ja, also, ja <lacht> das stimmt, die sind bestimmt auch nicht besser in der Hinsicht. Naja, das stimmt. Da sind, die, da sind die sehr wesensverwandt. Ich habe gelesen, dass du in einem, also es gab natürlich, du hast ja jetzt gerade erzählt, als ihr Jugendlich wart, seid ihr irgendwie nach Frankreich rüber, um da zu essen. Es gab auch so einen in der Nähe einen Jugendclub, das Haus äh, hieß der wohl, wo ja, ihr, ja. wo ihr hingegangen seid. Eines deiner Erweckungserlebnisse sozusagen war, äh, als im Nachbardorf äh, die Scherben aufgetreten sind.
0: Ja, das Dorf heißt Muckensturm. Ja, sehr
1: schöner Name. <lacht>
0: Mückenwind, so kann man es <lacht> vielleicht übersetzen. Das Haus, da habe ich dann schon gewohnt, da habe ja. ich dann so eine Buchhändlerlehre gemacht und das ja. war wie so ein besetztes Haus, aber nur, dass man eben Miete gezahlt hat. Mhm. Und da waren halt so ein paar ältere Typen auch, die ich gut fand und die hatten diese tonsteine keine Macht für niemanden. Ja. Und dann habe ich gesehen, oh, tonsteine spielen den Muckensturm, das gibt es <lacht> ja nicht. Also ich weiß nicht, ob das Dorf 1000 Einwohner wären, viel ne? ja. damals. Und dann bin ich natürlich dahin und ich, also ja, ein Erweckungserlebnis, ich, ich, das ging ja vielen so, ja, also ich weiß nicht in wie vielen kleinen Ortschaften die Scherben gespielt haben und haben die ganze Dorfjugend für immer verdorben, <lacht> <lacht> also es war einfach klar, ich muss hier weg, ich brauche eine Band, ich ziehe nach Berlin, ja. also das, das war mir sofort klar.
1: Aber wieso haben die überhaupt da gecheckt? Ich habe keine die da gespielt Ahnung.
0: Haben? Ich habe keine Ahnung. Die waren zusammen mit Schröders Roadshow. Oh, ja, stimmt. oh ey, Und die mir. hatten so eine Doppeltour. Und ich meine, manchmal ist es doch so. Da wird man doch manchmal irgendwie so am Arsch der Welt irgendwo hingebucht und weiß nicht ja. wieso. Vielleicht waren Off-Day. Und irgendjemand hat
1: gesagt. brauchen Kohle für, für einen Spritz. Ja, also
0: klar, wir sind jetzt in Mannheim und dann sind wir in Freiburg. Und dann, keine Ahnung. Aber für mich war es wichtig. Ja, ja, klar.
1: Also gerade Rio, das ist ja, der hat ja Berlin verkörpert zu der Zeit wie kaum jemand anders. Und wenn der dann in so ein Dorf kracht, irgendwie, das muss ja alle, das muss ja die ganze Jugend versauen. Das ist ja der Ja,
0: total. Die Ironie des Schicksals ist, dass als ich dann endlich in Berlin war, 84 oder so, dann waren die schon längst im Fräsenhaken auf dem Land.
1: Ja, ja. Da hat man aber schon diese Landaffinität irgendwie, hätte man da ahnen können. Ja, ja. Das ist auch etwas, was ich super faszinierend finde. Das, also, das ist eines der Dinge, auf die ich wirklich völlig uh, unproblematisch neidisch bin, ist uh, Berlin in den 80ern erlebt zu haben. Das, das, also, weil mein Berlinbild ist von sämtlichen 80er-Jahre-Filmen geprägt, die in Berlin gespielt haben. Äh, der alle, Himmel über
0: Berlin. Ja, ja.
1: Na, bei mir ist eher so, alle Didi-Filme haben so. in Berlin <lacht> gespielt. <lacht> die Bettwurst. Ja, <lacht> äh, der Ärztefilm äh, Richie Guitar ja, auch in ja, Berlin und so. Ja. Also das ist so, diese, gerade dieser Kud-Damm und so, das ist so dermaßen für mich, dass ich, ich gehe heute noch so gerne ins Europacenter, weil das immer das Berlin war, das ich mir vorgestellt habe sozusagen.
0: Ins Europacenter sind immer alle Schulklassen auch gegangen. Ja. Da gab es auch Mini-City damals noch, ja. da,
1: diese ganzen Läden.
0: Ja, also ich bin 84, 85 nach Berlin gezogen, aber ich war natürlich vorher schon ab 82 zu Besuch da. Und natürlich die anderen, die coolen Leute sagen, äh, hast du ja die beste Zeit verpasst. Die beste Zeit war ja 78, ne? David 79, und Iggy durch die ja, Straßen gezogen sind. So, ja, irgendwie ne? ja, Und ich fand schon irre. Ich sag man darf nicht so nostalgisch sein, aber es war schon... Das war einfach so irre, weißt du, das ja. war, alles stand leer und alles war noch so kaputt, das war wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Also in Baden-Württemberg war ja alles schon ordentlich ja. aufgeputzt <lacht> und so, und da war alles kaputt und es gab so viele Häuser mit Einschusslöchern. Und dann die Mauer Hä? und dann der andere Teil von der Stadt, wo man Eintritt bezahlen musste ja. und, <lacht> und, 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 und diese Mauerstreifen, da konnte man auf so Holzpodeste hochklettern und gucken. Und dann hatte man gesehen, wie die da mit Schäferhunden langgegangen sind, aber auch so dieses anarchische Gefühl, dass, also ganz hinten da in Kreuzberg, wo ich gewohnt habe, das war so von drei Seiten eingeschlossen, Mauer, Kanal und Hochbahn. Und das war halt das Ende der Welt und man konnte wirklich machen, was man wollte.
1: Ja. Und das, du, hast ja, du warst ja damals schon äh, Mutter, hat gesagt, irgendwie ja. äh, eine dreijährige Tochter. Ja. Ähm, aber du hast mal erzählt, das war, das war so äh, schön, weil das alles irgendwie alle gemeinsam organisiert haben und weil es sowieso so eingesperrt war, hatte man so wenig Sorge sozusagen.
0: Also mit, mit der Tochter war es nicht ganz so einfach. Ja. Also für mich schon, aber zum Beispiel, ich wollte ja unbedingt eine Band haben. Ne? Ja. War ja mein Ziel. Nach, ben, ja. nach Klar, Berlin nach eine Band. Muss <lacht> und dann habe ich halt immer nur so Leute getroffen. Die es gab halt so, war, irgendwie, irgendwie war es doch eigentlich die Punk- und New Wave-Zeit und so. Es gab so wahnsinnig viele Hippies in Berlin. Okay. Und wenn ich dann... Ähm wenn ich dann mal welche getroffen habe, also immer Typen, dann haben die so Probe, moderige Proberäume und immer auf so Hippie-Trommeln und so rumgemacht. Oder immer so, weißt du, vorher einen gekifft und dann so improvisiert. Und wenn man halt so Songs machen will, dann ist es natürlich schon gut, wenn man sich mal was merkt und das so wiederholt. Und das ging immer anders. Und, ähm, aber ich wollte halt trotzdem weitermachen. Und dann, und dann habe ich gesagt, hm, können wir das vielleicht so ein bisschen festlegen, wann wir proben? Weil ich habe ja eine kleine Tochter und ich müsste das dann mit dem Babysitter, ja, wir machen das immer so spontan, ja. weißt du, also da war jetzt nicht viel Verständnis da. Aber ich hatte auch Freundinnen, die aufgepasst haben. Dieses ganze Mutterschaftsding war auch nicht so übertrieben wie jetzt, was im Kinderladen. Da waren auch andere Alleinerziehende und dann ja. habe ich gesagt, ja, kann die heute Abend zu euch gehen? Ja, kein Problem und so. Also selbst so woke, hippe, linke Eltern heute würden erstmal total recherchieren, was das für Leute sind, bevor Na. sie sie mitgehen lassen und so. Also von daher war es ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Lustigerweise war dann bei diesen ganzen Hippies mal einer dabei, der hat sich so ein bisschen drauf eingelassen dass man vielleicht, wenn, wenn ich dann das Gefühl hatte, ich hätte was, dass man es nochmal macht und so. Und er hatte auch, der, er hat dann gemeint, ja, das, das ist ganz gut, das, ja, was dir da so einfällt. Und das war der Trompeter von Element of Crime, ah, ja. später, dann ja. habe ich das dann erfahren. Ich weiß ja. nicht mehr, wie er hieß. Mhm. Aber das war dann, das hat mir, ja, manchmal sind das ja so kleine Ermutigungen, ne? Mhm. Da dachte ich, ach, wenn der das sagt und der spielt bei Element of Crime, dann hat vielleicht er recht und nicht die anderen Hippie-Idioten. Ne?
1: <lacht> Eines dieser Kreativzentren scheint ja das Fischbüro gewesen zu sein, wo sich alle irgendwie getroffen und, und verbunden haben und so. Ich hatte bei den Lassie Singers immer das Gefühl, dass das so eine richtig klassische Kneipengründung ist, dass man so am Tresen die Idee zu der Band hat und, dann, und das dann so durchzieht.
0: Naja, das Fischbüro war eigentlich so eine Ladenwohnung, ne? ja und wir haben da einfach zweimal die Woche aufgemacht und Alkohol verkauft natürlich ohne Schanklizenz oder so irgendwas, es war ja da kam ja, nie, kam ja nie Polizei vorbei oder so ja. und das war schon mehr weil Dimitri Hegemann der, der Tresor Techno Dimitri und ein paar andere die haben gesagt wir wollen halt immer ein Programm haben es hieß immer Konsumenten zu Produzenten machen und jeder sollte immer was aufführen ja. Und das war auch so, also alles mögliche, Walzer, Tanzkurs oder einmal so eine, so eine Büroangestellte hat dann so Gedichte mit so Wasserglasmusik oder einmal hat einer so eine Blutperformance gemacht, das hat noch monatelang ist noch das Blut unter den Platten vorgequollen und ganz verschiedene Sachen und dann gab es halt so ganz viele Typen, also, was weiß ich die Bands so und so die immer so angegeben haben aber ah, wir nehmen jetzt ein Demo auf und so ja. ja und dann haben also Almut und ich haben gesagt, wir wollen auch mal so ein Demo machen ne? <lacht> und das war und wir haben so viel gesungen ja. also die kommt auch aus dem Schwarzwald die kommt aus Gut aus Hornberg ist das in der da, Nähe
1: von von dir von,
0: also beim, wir kamen, haben uns in Berlin kennengelernt ja, ja. aber mit den Kuckucksuhren das ist da ah, ja, ne? okay. Ja, okay. und wir haben halt immer gesungen wir sind da nicht aufgetreten und dann ist die berühmte Geschichte, früher war ja in Berlin noch richtig Sperrmüll, also jetzt nicht so wie heute, dass einfach jeder alles rausstellt, ja, sondern, zu richt ja, ja. <lacht> sondern richtiger Sperrmüll, ja. dann hat man richtig gute Sachen gefunden und das waren jetzt, da war nachts alles auf den Straßen und so, ja. das war toll und dann hat halt Dimitri so eine Bügelmaschine gefunden und ein Kasperle-Theater und dann haben wir halt wieder nicht gewusst, was machen wir denn am Samstag. Und dann haben wir so eine lebende Musikbox draus gebastelt. Also das war so eine Bügelmaschine, das ist ja so eine lange Rolle und da konnte man so ein Stück Papier einklemmen ja. und die Walze hat sich noch gedreht. Ja. Da haben wir so Schlager drauf geschrieben, ein Schiff wird kommen, rote Lippen soll man küssen, mit 17 hat man noch Träume und so. Und das Kasperler Theater einfach davor gestellt, war ja. noch Vorhang und alles dran. Und dann so ein Schlitz reingebohrt auf der Seite, wo man eine Mark reinstecken konnte. Und dann haben wir uns hinten, das waren vielleicht so drei Quadratmeter oder fünf, nee, drei. Und, <lacht> und, und ähm, so ein Kinderkasio. Und so ein ganz kleiner, wie so ein Übungsraum, so ein Wohnzimmerverstärker und ja. zwei Mikrofone. Ja. Und dann konnten die so reinwerfen. Dann haben wir so geguckt, was gewählt wurde. Dann haben wir gesungen. Und das war ein Riesenerfolg. Die, Leute, das war, die waren begeistert. Ja. Und dadurch die Walze, dass die sich so oft gedreht hat, hat sich aber dieses Papier erhitzt und hat dann schon so gerochen und Almut und ich saßen da hinten drin und dann oh Gott, jetzt geht, Wir hatten so, so eine komische Angst vor Strom ja. und Almut oh Gott, oh Gott, jetzt fliegt gleich alles in die Luft. Und so ähm, ist auch unser erster Auftritt so geendet ja. und zufällig waren ein paar Tage später in der gleichen Straße, in der Köpi, waren, ähm, irgendwie so eine Party und das war damals so, das war ja alles nicht so bürgerlich und nicht so hipstermäßig wie jetzt. und Da ist man halt einfach mitgegangen zu so einer Party. Mhm. Das war, dann waren halt irgendwie so 30 Leute in so einem riesen Wohnzimmer oder was das war und da war so ein Typ. Fanny van dannen, ja. Und der spielte so, falsche Gedanken bringen <lacht> dich um dein Glück. Und, und Almut und ich gleich mitgesungen, gleich zweistimmig natürlich. Klar. Und dann, äh, und, und, und Fanny fand es auch gut. Und die dritte Sängerin, mit der du dich da mal unterhalten ja. hast, die kannte Fanny. Und dann war es eigentlich sogar ihre Idee. Hey, lasst uns eine Schlagerband band
1: gründen. Ja.
0: Und ja, so ging es so, so dann da, war dann der Anfang, aber nur mit, mit Songs von Fanny da. Ja.
1: Und, und dann ist ja Fanny ausgestiegen und hat gesagt, und dann war er ganz geknickt und dann gibt es diese Legende, dass dann Fanny gesagt hat, ihr schafft das auch das ohne stimmt mich. Auch. Das stimmt ja. auch.
0: Also wir waren, wir waren am Boden zerstört, ja. wir hatten so tolle Auftritte auf Hochzeiten, mhm. auf Schiffen, auf, in Bars, weißt du, einfach so, so eine Bar im Erdgeschoss und dann vielleicht so ein, so ein drei, auch wieder drei Quadratmeter äh, Fenster und da einfach drauf und so. Und das war so toll. Und Fanny fand es auch toll. Und, und wir dachten halt, wenn der jetzt aussteigt, ist alles vorbei. Und dann meinte der er schafft es auch alleine. Habe ich erstmal nicht geglaubt. Aber wir hatten halt schon den großen Willen. Ja. Ja.
1: Warum ist Fanny denn ausgestiegen?
0: Aus persönlichen Gründen. <lacht> Ich glaube, es hatte was mit der Beziehung zu tun. Ich glaube, es war Eifersucht im Spiel. Ja, Wobei wir ihn einfach nur verehrt haben. Und ja. das, war, <lacht> ähm, das war so, ähm, manche haben gesagt, der Landpfarrer und seine Singschar. <lacht> <lacht> so ein Verhältnis war das. Ja. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, naja. aber ich glaube, es war so. Ich glaube, er hat Ärger gekriegt, ja, weil er mit den. so drei, war er beim war jungen... Na. relativ jungen immer unterwegs war.
1: Der hat, ja, der hat erzählt, er hätte damals so eine, äh, so eine Riesenwohnung gehabt, wo irgendwie vorher eine Künstlerin gelebt hätte. Äh, In der
0: Surauer Straße. Ja,
1: wo er irgendwie mit einer Krankenschwester oder so eingezogen ist oder irgendwie sowas hat er. Ja. Hat er hat Aber hat er gesagt,
0: warum er uns verlassen hat?
1: Ich glaube, ich überlege gerade, ich glaube, er hat auch so ein bisschen dieses Eifersuchtsgeschichte Ja, angedeutet. das ist ja
0: was, wo man nicht so gerne drüber nein, redet.
1: Ja. Ist, ja. Ja auch, nein, aber es ist ja auch. Aber es war ja auch zu euer aller, also sowohl Fanny ja, als man auch muss, euer Ja, man Besten, muss der muss
0: man Person dankbar sein, ja. obwohl es natürlich mit Fanny schon wahnsinnig Spaß gemacht hat.
1: Ja. ja. <lacht> das, das ganze Lessingers Lob von mir, das ist noch, eigentlich noch stark untertrieben. Etwas, womit ich mit zig MusikerInnen an diesem Tisch schon gesprochen habe, ist Texte schreiben, deutsche Texte schreiben. Ich habe auch mal Songs gemacht und Texte geschrieben und so. Und ich habe wirklich immer versucht, irgendwie an die Art, wie ihr Texte geschrieben habt, dran zu kommen, was mir nie gelungen ist. Was ich, und ich habe jedes Mal gedacht, wie schafft man das, Texte zu schreiben, die die Besonderheit ist ja, dass, das, dass ihr konkrete Situationen beschreibt. Also, wenn man zum Beispiel an. Wie ein engstirniger Taxifahrer denkt. Das äh, ist ja
0: Köln, das ist ja die Popcorn, von genau. der du gesprochen ja, genau, hast. Ja, genau. <lacht> das, ist aber, das ist ja so eine konkrete Situation, die habt nur ihr erlebt und ja. die ist ja,
1: bezieht sich ja nur auf euren Mikrokosmos. Und jeder, der das hört, kann sofort was damit anfangen. Also jeder kann es auf sich anwenden irgendwie. Das ist ja so. Das ja,
0: das ist, ist toll. Marien. Allerdings gibt es auch sehr viel schlechte Musik, wo auch die Leute sagen: Ah, oh, ich fühle mich das. <lacht> Ach, genau, Baby, I Love You, genauso wie bei mir. <lacht> Gibt es auch. Ich glaube, das Besondere am Anfang war, dass Almut und ich wirklich so beste Freundinnen wie Zwillingsschwestern waren. Ja. Und wir hatten halt so eine große Sehnsucht, also Erlebnis, Verliebtsein nach allem und wir sind halt immer ausgegangen. Und ich glaube, ähm, also man geht immer aus ne? <lacht> und am nächsten Tag dann Nachbesprechung. Ja, ja? Na klar, normal. Also so, ne? Ich weiß, ich habe damals Literaturwissenschaft studiert und habe immer zu Jane, zu Jane Austen geforscht. Und bei Jane Austen, bei Emma oder so, ist immer so ein Ball ne, unter den ja. Landadligen. Und dann wird auch immer geredet, findest du nicht die Art, wie Mr. Knightley mir den Handschuh aufgehoben hat? Das ist so ganz besonders für seinen guten Charakter. Und so wie halt über Männer natürlich, ja. aber auch so... Alles Mögliche. Und dann haben wir uns immer bei der Nachbesprechung unterhalten und manchmal ist da halt einfach ein Satz gefallen, ein Bon Mot oder so irgendwas. Ja. Also bei mir ist es halt so, also wenn ich Glück habe, kommt immer die Melodie und der Text so gleichzeitig, so ein Satz. Mhm. Ja? Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, das ist dann zusammen. Ja. Und wenn man dann einen Satz hat und das, da kann man schon dann weitermachen, ne? ja. ja. Und dann hat man die erste Strophe. Die zweite ist dann meistens so ein bisschen nicht mehr so gut wie die erste. <lacht> man muss mal ein bisschen feilen, aber
1: ja. Die zweite ist dann Arbeit. Die zweite, ja, die ist, zweite Arbeit. ist Arbeit, ja.
0: Ja. Ich habe ja auch viele andere Sachen geschrieben. Ich habe ja lange journalistisch geschrieben und habe vier Bücher gemacht. Und Schreiben ist ja schon eine Qual. Man halt, also schreiben ist es ist Scheiße. Ja. Ja, also es ist jetzt, mhm. man, es macht keinen Spaß, es ist Arbeit. Aber so ein Song schreiben, das fällt mir. Das fällt mir echt leicht irgendwie.
1: Weil es am wenigsten, also zumindest am wenigsten Schreibarbeit ist. Ja. ja. Naja, vielleicht.
0: <lacht> ja, weil es schnell geht. Ja. Und wenn du gerade eine Band hast oder so, kannst du es auch gleich vorführen, vorspielen
1: ja, und so. Ja. Ich fand immer, bei mir ist das Problem, also das, ich habe auch immer dieses äh, Songs im Proberaum sozusagen entstehen lassen. Ich habe auch immer, ich habe super schnell immer Texte gehabt. Wenn irgendein Riff festhing, dann habe ich einfach sofort, oh, da hatte ich so viele Ideen, habe es sofort aufgenommen. und die haben es fast immer dann auch so übernommen. Also deswegen dieses das Songschreiben sowas ist was, was man sehr intuitiv und sehr schnell machen kann und so das verstehe ich total. Aber bei mir hat es ganz oft daran gescheitert bis heute. Ich hätte wahrscheinlich viel mehr Musik gemacht, wenn nicht das Organisieren einer Band immer ja, so. Ja, das wäre. ist
0: tödlich. Ja, also ich, ich also ich, wie gesagt ich habe jetzt wirklich 30 Jahre in modrigen Proberäumen verbracht. Ich habe da keine Lust mehr dazu. Na. Und mit dem Songschreiben muss ich sagen, ist es ist jetzt auch nicht so, dass dass ich so immer schreiben muss und ja, wenn ich jetzt keine Platte oder dann mache ich mal ein Jahr lang nichts. Ne? Ja. Bin dann auch nicht faul, aber so, ach, das wird ja eh nichts, alles schon gesagt, mir fällt nichts ein. Und wenn es dann aber jetzt ein Projekt gibt, also zum Beispiel bei meiner Soloplatte mit Andreas Spechtel, dann hat's, oder wenn man einfach sagt, naja, wir treffen uns halt jetzt einmal die Woche. Ja, mhm. oh, scheiße, Freitag <lacht> muss ich zu Andreas oder er kommt zu mir, oh, hab noch nichts. Das kann ich ja nicht machen, ist ja peinlich. Ja. Dann hocke ich mich halt mal hin. Ja. Ne? Und dann hat man vielleicht nur so eine Skizze und der fand es dann aber immer gut. Also es braucht, es braucht bei mir auch so ein bisschen Druck, ja, ja. sonst passiert nichts. Oder eben wahnsinniger Liebeskummer manchmal noch. Ne? Ist ja auch das eine Art ist, Druck. Ist ist auf ist Druck. Ist ja dann auch ein Ventil ja, in dem ja, Fall. Ja. Ja.
1: Ich finde, auf, find auf dem ersten Album, auf dem ersten Lessies-Album, ist ja, weil du ja so sagst, dass ihr so angefangen habt, so Schlager zu machen, dann auch mit Fanny, der ja da auch Tendenz zu sowas Schlagereskem hat, finde ich, gab's qua, es gibt ja quasi nur einen Schlager auf dem Album. Das ist ja eigentlich Chartbreaker, Heartbreaker. Chartbreaker. Ja. Das ist ja das ist der schlagerigste Song, finde ich, ja. auf der Platte. Der, der Rest hatte ja eh, doch eher so eine, so eine Lo-Fi-Punk-Atmosphäre. Äh, da
0: waren ja noch zwei Lieder von Fanny drauf. Das ist wieder so ein trauriges Liebeslied und falsche, falsche Gedanken.
1: Gehen in Keller habe ich immer sehr geliebt. Das ist ein Bernd-Begemann-Zitat, glaube ich. Ne?
0: Ja, ist es ist schon auf der ersten. Genau, es auf der ersten. Ja. ja, ja, da haben wir uns mal wieder getroffen. Also, wir haben uns immer bei mir getroffen, mit Hermann. Hermann dann so ein Tisch. Und dann ähm, musste ja auch immer was da sein, wenn der kam. Und, <lacht> ah, und dann, äh, und dann irgendwie. Dann, äh, äh, Bernd war ja auch so ein Fan der ersten Stunde und der rief dann damals manchmal an und ich so ja, ich kann jetzt nicht reden, ach, wir, wir proben gerade und mir fällt aber nichts ein und so. Und dann sagt er doch, ach, mach doch einfach mal ein Lied, geh in den Keller und reiß dich zusammen. Ja, und dann irgendwie, ja
1: der auch, auch ein super Typ, äh, Bernd Begemann. Der irgendwie,
0: er kann ihn auch nerven, aber ich finde ihn auch super. Das stimmt, er, ist auch, er hat auch, er hat eine
1: spezielle Art. Also muss man, kann man nicht immer mögen. Aber, äh, ich meine, das ist natürlich sehr liebevoll. Ja, naja, ja, absolut. Naja, ich auch, ich auch, ich auch, zweifelsohne. Ich fand das alles sehr inspirierend, sehr beeindruckend. Es gibt auch so eine Geschichte, die habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, über, die, über eure ersten beiden Platten, die, dann, die ich dann verloren habe, weil man als Jugendlicher, ich habe die auch immer auf alle Partys mitgenommen, alle damit genervt. Und dann, wenn man dann wegzieht, dann sind ja deine Platten einfach weg. Also ne, das passiert ja so im Laufe. Ich habe, glaube ich, schon drei komplette Plattensammlungen in meinem Leben durch Umzüge und so weiter verloren irgendwie. Und dann wollte ich die ersten beiden Platten immer wieder auf Platte haben. Und dann, jetzt wenn man so auf Discogs guckt, wo so Platten gehandelt werden, gehen sind die immer so bei... 250 Euro ja, ne? ungefähr aufwärts, genau. Aha. Also äh, drunter kriegt man die gar nicht mehr. Und ich war immer so, okay, es sind die wichtigsten Platten meines Lebens, aber das tut mir echt weh. Das kann ich nicht für eine Schallplatte bezahlen, weil das ist mir jetzt too much. Wenn ich
0: noch mehr hätte, würde ich dir eine geben. Ja, nee, aber und ich ich, ich habe <lacht> <lacht> nee, hab selber <lacht> auch nur noch eine. Ja, und dann habe ja. ich
1: und dann habe ich, äh, hab ich das auch immer mal auf Instagram erwähnt in der, in der Geschichte und so. Und dann meldet sich jemand bei mir, mit, die war früher in einer, ich glaube, die war eine Klasse unter mir oder so. Mit der habe ich dann auch mal Musik gemacht. Also ich komme ja auch aus, einem, aus einer Kleinstadt äh, bei Köln. Und mit der habe ich auch Musik gemacht. Und jetzt haben wir gemeldet gesagt, oh Nils, ich habe die Platten noch, kann ich dir gerne wiedergeben. Ehrlich? Und, und dann ist ja. sie nach Berlin, war zufällig oh, in Berlin, hat oh. mir die Platten mitgebracht. Und seitdem bin ich mit denen wieder vereint. Das war sehr schön. Mit meinen original alten äh, Lesisingers-Platten, wo ich noch meinen Namen drauf gekritzelt habe. Deswegen äh, Happy End an dieser Stelle. Wir haben gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, ganz kurz darüber, geredet, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war nämlich äh, bei Viva. Da war dann das äh, dritte Album, Katrin mittlerweile ausgestiegen, äh, Hermann, Hermann auch ausgestiegen. Ja. Und ihr habt das dritte Album dann Almut und du zusammen mit F.J. Krüger ja. von Ideal gemacht. Das war ja dann plötzlich ganz anders. Das, war, also,
0: das war die Platte, die mir auch am wenigsten gefällt. Ja. Aber es war halt so, also Katrin war gut, dass sie ausgestiegen ist, weil wir uns wirklich überhaupt nicht mehr verstanden haben. Mhm. Und sie hat jetzt auch nicht so viel beigetragen. Mhm. Und Hermann, Hermann, das war Hermann ist schon sehr wichtig. Weißt ja. du? Und das war ihm alles zu viel mit Sony und dieses Major-Ding und so. Das ist halt einfach ein totaler Freigeist. Der ja. hatte keine Lust da drauf. Och, na, wir finden nie einen Gitarristen, nie, nie. Und dann bin ich da in die Markthalle, also wo jetzt heute die gentrifizierte Markthalle 9 ist, wo ja. ich auch wohne. Und da war das Weltrestaurant, das hat eben Dimitri äh, früher gemacht und sagt Dimitri, äh, unser, äh, unser Gitarrist ist weg. Und so sagt er, ach, weißt du was, gestern Abend war F.J. Krüger hier und so. Das war so lustig, das ist so ein toller Charakter. Ja. Und ich war ja als 17 jähriger oder so auch totaler Idealfeld. F.J. Krüger?
1: Ja.
0: Und eigentlich habe ich immer ähm, einen sehr guten Sinn für Leute zusammenstellen, für Casting und so. Mhm mache jetzt auch Theater und alle lieben sich immer, die ich so zusammenbringe mhm. und bei FJ, das ist ein ganz, das ist leider auch nicht mehr am Leben, das ist ein ganz toller Typ, wirklich und er, also, der kann so toll erzählen und eines ein, der letzten Berliner Originale, aber es hat nicht zusammengepasst, ja. weißt du, und er kann da, er kann da überhaupt nichts dafür, ja. ne, ja. das hat einfach nicht gepasst, das hat irgendwie das, was uns ausgemacht hat, war schon so ein bisschen der Sound von Hermann ja. und zwei Stücke ähm, waren ja auch mit ihm, die Melancholische Kompanie und nee Geheime Gesellschaft heißt es und noch ein anderes. Mhm. Und, aber die die mit FJ und uns, das hat musikalisch irgendwie nicht so hingehauen.
1: Ja, ja es schien auch so, ihr hattet ja dann, äh, ich weiß was war die Single nochmal? Es, es ist
0: so schade. Ah, ja, genau. ja.
1: ja, das schien irgendwie so, der Versuch, das so auf Hit zu produzieren. Oder es so, war ne? auch ein bisschen so. so und, made, das ist ein Major-Problem.
0: Ja, also jetzt, weißt du so, also jetzt habt ihr zwei Platten gemacht und ganz schön und gut. Und, weißt du, die... Wir die, die haben ja nicht so viel verkauft. Das war so ein bisschen wie mit der Tatz früher. Alle lesen sie, aber einer kauft sie. Ich treffe jetzt noch Leute, die immer sagen, ah, meine Eltern hatten so eine Kassette. Die haben wir immer gehört, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ja. Alle hatten Kassetten, aber ja. keiner hat die Platte gekauft. Wir hatten auch ein großes weibliches Publikum. Und es war auch so, dass Frauen einfach, die haben... Also ich sage jetzt nicht, dass es genetisch ist, aber naja. es war halt einfach so in der Zeit. Frauen kaufen sich keine Platten, die lassen sich mix, die nehmen naja. Mixkassetten auf.
1: So Macker, angeber ding Ja, ja. und
0: ähm, Listen machen, Plattensammlung. Naja. Wir haben nicht so viel verkauft und dann haben die gesagt, ja und jetzt, ja, weißt du, jetzt man kann jetzt nicht zehn Platten bei Sony machen und nicht viel verkaufen. Jetzt muss jetzt muss der Durchbruch kommen und ich, wir haben ja trotzdem Vorschüssen und so auch immer alle prekär gelebt. Ja. Da dachte, ja, dachte ich ja, warum nicht? Ja, Wäre doch angenehm. Ja. Ne? Und dieses Lied, das ist so schade, das habe ich auch in zwei, zwei Minuten, glaube ich, geschrieben, aber das ist ja auch nicht schlecht. Nee, nee. Aber es, dann kam halt alles so, was dann wurde man, dann Wurde man nach Wien geflogen? Wie heißen diese zwei Videotypen, die so berühmt
1: ah ja, äh, Doro, äh, Doro ja. ja.
0: Und da wurde man schon am Flughafen mit der Sachertorte und Rosen <lacht> abgeholt. Und in so, und, und, Gott, und für und in so einem First Class Hotel, wo, 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 und, und, dann sind wir da zu den Aufnahmen und dann mussten wir ins Kosmetikstudio und die haben uns hier die, unsere Damenbärtchen <lacht> abgezupft, das war so schlimm. <lacht> und das Video, weißt du, dafür, dass es wahnsinnig teuer war, so toll ist es jetzt auch nicht, ja, ja. ne? Aber man dachte halt jetzt, jetzt äh, probieren wir es mal. Aber ja, es haben uns auch einige, weißt du, man, einige Leute gesagt, es ist irgendwie nicht mehr so gut wie vorher.
1: Ja, es, hat, es war halt es war ja halt vor allem glatter, ich glaube, das war das Problem, das die, die meisten Leute da damit hatten, dass es plötzlich viel glatter, viel durchproduzierter geklungen hat, als noch, als noch auf den Platten davor. Ja,
0: und natürlich dieser Hermann-Style hat gefehlt. Ja und deswegen haben, haben wir äh, haben wir uns getrennt ganz im guten von Aber, Fjord.
1: aber ich finde es ist auch immer, ich finde es ist aber nach wie vor auch einer der besten Albentitel in eurer Geschichte. Stadtlandverbrechen finde ich, einfach, find ich Das sehr, kommt sehr gut ja
0: von Stadtlandfluss, ne? Ist ja, ja Regler, klar, ja. Ja. Ja, ja. Toter Star ist noch eine Kategorie. <lacht> <lacht> Scheidungsgrund. <lacht> also machen ja viele Leute oder eigene ja, ja. Kategorien erfinden, ja. Und
1: <lacht> auf jeden Fall also die Plattenfirma hat jetzt richtig reingebuttert, hat gesagt, so jetzt müssen Jetzt muss der Break-Even kommen, sozusagen. Ja,
0: genau. Und äh, ähm, es ist so schade, weil in Österreich in Charts,
1: ja. und was
0: es hat hat alles, macht alles Sinn, ja. weil angeblich hat es, obwohl es nicht unsere beste Platte ist, hat es sehr viele junge Mädchen, junge Frauen in Österreich auf dem Land dazu gebracht, da wegzuwollen und... Ähm, Stefanie Saatnagel, mit der ich ja manchmal so eine Show mache, mit mhm. der ich auch befreundet bin, die hat, die hat das auch durch dieses Lied kennengelernt. Ja. Ne? Ja.
1: Und dann ging die promo los und dann seid ihr bei Viva gelandet, Almut und du. Und musstet da bei Interaktiv äh, ja, euer, euer ja. Album vorstellen. <lacht>
0: ja, also Viva war ja ein, ein Ding, also ja. es war ja eigentlich ein Epochenwandel, weil jetzt auch wirklich der letzte im letzten Dorf irgendwie mitkriegen konnte, was so in ist und ja, so. Ja. Und für uns war das so eine wahnsinnig bunte Glitzerwelt. Ja, Also wie gesagt, wir haben ja Dichter gesehen. Ja. Du, das war auch, du warst da so eine ich dachte, so wahnsinnige, also Hip ist ja falsch, weil Hip ist ja heute ein Schimpfwort. Aber ich erinnere mich, ich dachte, na wieso der junge Beck? Oder so. <lacht> hat es glaube ich, so eine silberne, silberne Hose an oder bestimmt, so. Ja, ja, <lacht> ja, und dann waren noch so zwei Mädchen, Zwillinge. Ja. Und die waren halt alle so jung und so fresh und alles <lacht> war so bunt und yeah, Popmusik und so. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, ja. Ich, war,
1: ich war super aufgeregt, dass ihr zu mir in die Sendung gekommen seid. In der Redaktion wussten auch alle, dass ich Fan bin, mein Bruder hat damals auch. Äh, bei Viva gearbeitet, also mein ältester Bruder, der mir damals auch ja. sei uh, go geschenkt hat. Und der hat extra an dem Tag noch sein Lassie singers shirt angezogen, weil er hatte mm. dieses, nur weil wir keine Ausbildung haben, mit, Shirt ja. äh, mit, diesem, mit diesem runden Bild drauf. und äh, Also als Longsleeve. Und wir waren, äh, also mein Bruder und ich, wir waren sehr, sehr aufgeregt, dass ihr da wart.
0: Wir hatten das Gefühl, <lacht> dass wir halt schon ein bisschen zu alt und nicht hip <lacht> genug sind
1: für Viva, ja.
0: weißt du? Naja. Ja. Also da waren ja auch oft internationale Acts und so. Oder so
1: also hauptsächlich Dance-Acts waren ja vor allem ja, da eigentlich. Ja, ja,
0: und dann ja. Dann, oh. dann waren na. wir auch, bei Stefan Raab waren wir auch mal, als dann noch diese...
1: Die Version. Ja. ja. Aber kannst du dich daran erinnern, dass wir uns danach dann noch am gleichen Tag auf der Straße getroffen ja. haben? Ja, Und da hatte ich das Wir Gefühl haben natürlich
0: über dich geredet, Almut und
1: ich. Ja. Also, dann habe ich
0: euch noch erinnert. Der war aber, na, der ist ja höchstens 14. Ja. <lacht>
1: Und da habe ich euch am noch getroffen, weil da habe ich auch in der Nähe gewohnt. Ja, ich erinnere mich
0: noch. Sind wir uns über den Weg gelaufen
1: und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass Eimut mich ein bisschen angebaggert hat. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir fanden dich beide irgendwie cool. Ja. So. Ja. Und da habe ich aber im Nachhinein habe ich hab mich geärgert, dass ich nicht darauf eingegangen bin, ich so aufgeregt ja, Wir dachten
0: halt, du interessierst dich eh nicht. Ja, ja. das <lacht> sind das das, so so das das ist das ist tragische Missverständnisse. Ja. <lacht>
1: dieses, dieses, große, dieses große Drama mhm. äh, meines Lebens einmal auflösen. Ähm. Das da, statt, das da stattgefunden hat. Wir haben uns nach, wir beide, du und ich, haben uns nach vielen Jahren nochmal wiedergesehen in der Kantine der Volksbühne nach, ja. einem, nach einem Sternmann und Grissemann auftritt und da habe ich dir, glaube ich, sogar mein Buch damals geschenkt, weil das, ich das ja, hatte.
0: das habe ich
1: noch. Ja, ja cool. Das, äh, das, ist mir, das ist mir zuletzt auch noch eingefallen, dass wir uns da ja, ja. auch mal, ich hatte es eigentlich mitgenommen, weil ich es äh, äh, Grissemann schenken wollte und dann habe ich dich gesehen, habe ich schnell umgeswitcht oh. und gedacht, äh, weil da ist glaube ich sogar auch, also es steht ich, viel über die Lessing ist auch drin, deswegen habe ich dir das dann mitgegeben. Aber äh, das sind die zwei Male, wo wir uns gesehen haben. So, ja. Wir das, na, wir hatten jetzt gerade Stadion Verbrechen. Dann kam ja noch äh, das letzte Lasty Singers Album. Das hat ja wieder eigentlich zu dem alten Sound zurückgefunden, obwohl Hermann auch nicht mehr dabei war.
0: Ja, aber wir haben halt, äh, da haben wir gesagt, wir lernen jetzt, äh, wir, also wir haben ja vorher auch Gitarre gespielt. Ja. Ich habe ja auch Songs auf der Gitarre gemacht. Aber wir spielen dann so live Gitarre und so. Und das ist so wirklich so ein bisschen Weil Dann kam ja auch Riot-Girlism mhm. und so. <lacht> Und das war das vierte Album. Eigentlich, also es ist halt so, ich habe immer die Band so zusammenhalten müssen. Ne? Ja. Also es gab so große Spannungen zwischen Katrin und Almut und mir und dann hat Almut gesagt, ich halte es nicht mehr aus, mhm. ich steige aus. Und dann hat ich gesagt, dann schmeißen wir lieber Katrin raus. Ja so Und dann, oh, der Gitarrist ist weg, wir hören auf, wir machen es mit F.J. Krüger. Und dann, oh, die Platte ist nicht so gut geworden. Dann sage ich, ja. Und ich kann, sie wollte, die wollte auch nicht mehr. na habe ich gesagt, ja, aber mit der Platte treten wir nicht ab. Ja, ne? ja. Dann machen wir nochmal eine neue Platte. Und so ist dann die vierte entstanden. Also es ist halt so, diese ganz enge Freundschaft mit Almut und Mädels, sowas geht ja nicht so lange. Es war halt ein paar Jahre und wir waren schon noch befreundet, aber es war jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt so ständig zusammenhingen. Mhm. Und auf der vierten hat schon jede ihre eigenen Lieder gesch geschrieben. Ja, ne? ja.
1: ich, deswegen, was mich immer so erstaunt, ist, wenn, wenn ich jetzt so Texte über, über deine Karriere lese oder über. Oder Interviews lese über die Sachen, die du gemacht hast, wird immer überall von so einem großen Bruch gesprochen, der dann mit Britta kam. Also, das war ja die Band nach äh, ja. Lassie Singers, die du danach gemacht hast. Und alle sagen, ja, und nach Britta wurde es plötzlich ganz anders und viel mehr. finde ich gar nicht. Ich finde auch, der, der Übergang, gerade vom letzten Leslie's album zu Britta, ist eigentlich sehr fließend, finde ich auch musikalisch und so.
0: Ja, also, ich habe das auch schon oft beschrieben. Wenn man natürlich zu zweit singt und so. Und Almut hat auch dieses, Almut hat dieses Fröhliche eher ja. reingebracht und ich eher so das Melancholische. Bei Britta habe ich halt erstmal so voll meine melancholische Seite <lacht> ausgelebt. Aber ich sehe, ich sehe jetzt auch nicht den Riesenbruch. Ja. Aber die erste Platte war auch nicht gut produziert. Naja, irgendwie war es auch eine Enttäuschung, weil ich dachte, ich könnte so ein bisschen... Andocken an den Erfolg und habe mich auch bei vielen Labels beworben, auch bei La Store und so, ja. wollte keiner machen.
1: Ach. Aber hast du, war das nicht die Zeit, wo du selber ein Label hattest mit flittchen -Records? Ich habe dann
0: eins gegründet, weil ah. es keiner machen wollte, ah, ja, okay. was dann aber auch bankrott gegangen ist wegen der Eva-Pleite. Also es, <lacht> <lacht> es war alles ein bisschen schwierig in der Zeit, ja.
1: Aber das ist ja bei Flittchen auch die Best of und Rest of Lassie -Singer -Singer. Genau, ja. Und da bei der Rest of Lassie Singers, die so eine B-Seitensammlung ist und Demosammlung und so, da sind so zwei, drei Songs darauf, bei denen ich nie kapiert habe, wieso die nie offizielle Lassie Singers Songs, also auf offiziellen Lassie Singers Releases gelandet sind. Welche, was weißt du? Freiheit willst? aus einem Männermund zum Beispiel.
0: Ja, das haben wir halt nach der vierten Platte, also nach für die Best of, ja. haben wir gesagt, wir müssen, ein, wir müssen noch irgend so ein Bonus-Track haben <lacht> und dann habe ich das gemacht, Klammer auf kotzen, Klammer zu, das wurde von Ina Müller dann gecovert. Wirklich? Ja, aber danach gab es ja keine Lassi-Singers-Platte mehr. Naja. Ja, wo, wo hätten wir es drauf tun sollen? Ja. ja, das stimmt.
1: Und Riegel hätte auch wunderbar das auf find Das finde ich erste, so blöd. Nee. Das, das wäre wunderbar das ist so auf sexistisch. Album gewesen. Nein!
0: <lacht> Schäme ich mich heute dafür. Wieso denn? <lacht> ah, ich finde das, find das sehr
1: relatable. <lacht> nein, 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 nein.
0: nein. Möchte ich gar nicht drüber reden. <lacht> <lacht> okay.
1: okay, dann, äh, dann ziehe ich das hier mit zurück. Wie ist denn der... Ähm, es gibt doch einen, glaube ich, mit einem tokotronic zitat oder so.
0: Es gab ein Cover von Die Welt, äh, ah, genau, die Idee ja. ist gut. Es war einfach so eine, wir hatten ja dann die Tokos kennengelernt und dann äh, war ich ja so mit Dirk befreundet so gut. Und dann die, und dann waren ja die Tokotronik so Es sind sie ja immer noch, aber es war halt so die große erste Zeit. Ja. Und dann haben wir das mal so live gespielt, die Idee ist
1: gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ja. Auch ein Song, der perfekt zu euch gepasst hat. irgendwie so. also Ja, also ich hatte
0: ja irgendwie. da eine große, also gerade die ersten Platten hatte ich schon eine große Seelenverwandtschaft äh, ja. zu Dirk. Ja. Er zu mir, glaube ich, auch. Und wir kommen ja aus der gleichen Gegend, da kommen da so vier Dörfer weiter, auch, ja. auch aus dem Badischen.
1: Ja, da ist offensichtlich etwas im Wasser, im Songwriter-Wasser in der <lacht> Gegend. <lacht> Dann nach den Singers zu Britta und von Britta dann zu den Soloalben. Du hast ja dann, Britta haben sich dann irgendwie auch aufgelöst. Britta ist ja dann leider auch äh, verstorben, also die Namensgeberin, die Schlagzeilen. Und dann hast du mit Songs of Alan Hate dein erstes äh, Solo-Album gemacht.
0: Genau. Britta hat sich nie offiziell aufgelöst, aber was die meisten Leute ja nicht wissen, ist, dass man mit Musik überhaupt kein Geld verdient. Ja. Ja. <lacht> und dann heißt es immer, ja, aber live, ja live müssten schon 200, 300 Leute kommen, damit ja. sich das lohnt. Und wir haben so viel gespielt. Meine Lieblingsgeschichte ist immer, dass wir nach, zum Beispiel nach Marburg ins Café Trauma, was ein ganz toller Indie-Ort ist. Und da fährt man dann hin, 500 oder 600 Kilometer und wieder zurück und hat das Benzingeld. Und dann spielt man da vor 40 begeisterten Leuten <lacht> Und zahlt am Ende drauf. Ne? Und wenn man, das kann man sich halt nur leisten, wenn man wie andere Musiker reiche Eltern hat, die auch immer was rüberwachsen lassen. Oder sonst irgendwelche Einnahmequellen, das geht halt nicht mehr und es ist dann auch zu frustrierend. Und ähm, auf einer Tour hatte sich dann so eine, einfach so eine Band vor uns eingebucht, ohne zu fragen. Ja. ich dachte, oh, was soll denn das jetzt? jetzt? muss man mit so jungen Arschlöchern da immer auf der, auf der Bühne stehen, ja. ohne uns zu fragen. Und so, also normalerweise fragt man ja schon. Klar, ne? ja. Und dann habe ich halt so recherchiert, dann weiß ich noch, dass ich zu einem anderen gesagt habe, na, wenigstens sind es Österreicher. Ja. Weißt du, also nicht so blöde deutsche Jungsband. Aber es hat sich dann eine große Freundschaft zu der Band Ja Panik ja.
1: entwickelt
0: <lacht> und die sind dann auch alle nach Berlin gezogen, haben mich immer besucht und dann hat mich Andreas Spechtel auch bei dem, ich, mein erstes Buch erschienen dann, Das schöne Leben und dann hat er mich da begleitet auf der Lesetour und dann haben wir gesagt, wir machen eine Platte.
1: Mhm. ja also, und dann, so ist das solo, so ist Songs, das solo Hate. Äh,
0: Songs of L. Hate, ja. ja.
1: Weil das ja dann offensichtlich auch zeigt, wie sehr dich die Umgebung beeinflusst. Ähm, Andreas kommt ja, kommt er ist ja Wiener, glaube ich, kommt aus also Österreich. kommt aus, Burgenland. Oh, aus dem Burgenland. Das, ja, das, das ist
0: ja, das ist so ein bisschen. Burgenländer sind so die Ostfriesen von Österreich. <lacht> <lacht> die werden immer so das niedergemacht das und Tirol. diskriminiert. Ja. <lacht>
1: Und deswegen äh, auf der Platte äh, singst du ja auch so Sachen wie Das geht sich nicht aus yeah, und so, yeah. was ja so also, äh, klar österreichischer Duktus ist sozusagen. Yeah. Also einfach, weil das dann so eine enge Zusammenarbeit ist, dass ich das bei das dir hat, Das oder? hat
0: eigentlich mit, mit, mit äh, Salon Helga, Stermann Grissemann angefangen, also ja. schon zu lessi Zeiten. Da waren wir immer beim Radio, in, in Wien immer ausverkauft, zwei Tage hintereinander, das österreichische Publikum immer total begeistert. Ja, ich weiß auch nicht, das, das ging dann so weiter, dann dann Japanik kennengelernt, jetzt Stefanie Saltnagel, also ich, das ist schon so eine Affinität zu, zu Österreich, ich glaube das liegt an dem Süddeutschen vielleicht, also der Oder. Piefke ist ja so ein Schimpfwort in ja. Österreich, das meint aber eigentlich den norddeutschen Protestanten.
1: Also wir sind damit nicht gemacht. Ja, okay. Und ist das aber auch, Ist das, gefällt dir das auch, weil also gerade Wien ja auch so eine super, oder zumindest oberflächlich so eine super melancholische Stadt ist und wo auch alles so ein bisschen so ein bisschen nicht so oberflächlich, ich, ich glaube dieses oberflächlich freundliche geht dir auch schnell auf die Nerven, dieses, so eine kalifornische Freundlichkeit. Ja,
0: ja, also Wien gefällt mir einfach sehr gut, und wenn ich jetzt hier nicht Kinder und Enkelkinder hätte, würde ich nach Wien ziehen. Ja. Also es gibt aber auch so eine Verbindung zu Berlin von der Mentalität ja, her. Schon, Berlin, das Wien. Ne? Ja. Außerdem, ich meine, wenn man überall immer gut empfangen wird und es ist immer ausverkauft, hallo, warum ja. so? man? <lacht> <lacht> man kriegt immer wieder Angebote, man fährt immer wieder hin. Ja. Finde ich auch gut. Ja, ja, das, das, kann ich, das kann ich gut verstehen.
1: Ich war, ich war mit meinem Vater, als ich 17 war, war ich mit meinem Vater in äh, Florida. Weil er dann einen Freund hatte und sind wir dann eine Woche hingeflogen, weil ich unbedingt mal nach Amerika wollte. Und dann äh, nach dem Urlaub, als wir dann zurückgekommen sind, sagt meine, hat meine Mutter uns am Flughafen abgehört und gesagt: Und wie hat es euch gefallen? Dann hat mein Vater gesagt: Wenn noch einer zu mir sagt, nice to meet you, ich dem eine runter. <lacht> <lacht> ja, mir ging
0: es auch so ähnlich. Ich war mal ich war mit Dimitri so in den 90ern in Kalifornien, so zwei, drei Wochen so. How are you today? Ich habe immer so drüber nachgedacht, ja, ja. bis ich gemerkt habe, dass es da gar keine Antwort erwartet wird <lacht> und es geht mir auch wahnsinnig auf den. Ja, Nerven.
1: Das heißt also, wie, äh, wie magst du Köln? Magst du Köln?
0: Ich mag Köln gerne, ja. ja. Also Köln war auch immer, zu so Leslie Zeiten war immer so ein waren wir sehr beliebt. Wie hieß der Club in der Vogelsangerstraße? Das Underground. Ja, genau da waren wir immer.
1: Auch steht mittlerweile ein Mietshaus drauf, abgerissen. Ja, das ist also Köln hatte eine tolle Clubkultur damals. Aber weil eben, weil die Kölschen sind ja eigentlich eher so etwas kalifornisch, würde ich meinen. So ein bisschen grundlos freundlich.
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt auch diese wahnsinnige grießcremige. Berliner Unfreundlichkeit, die ja. auch schrecklich ist. Ja. Ja? Also in Berlin darfst du ja gar nicht so nett sonst habe ich erst Jahre gebraucht. Du musst erstmal so ein bisschen mufflig sein und so und ja. schlecht gelaunt, dann kriegst du Respekt. <lacht> ne? Ich weiß ja ich mal, in, in Köln mal ein Taxi gerufen, dann ruft die Vermittlungsfrau so ganz freundlich, ein Minütchen für also irgendwas. Und ach, und äh, äh, kennst du Paula Irmschner? Ja. Die ist ja auch nach Köln gezogen ja. und die schwärmt ja in den höchsten Türen von hier, diese, Köln. Naja, ja,
1: die, die finde ich auch super. Kommen wir nochmal auf deine Bücher zu sprechen. Du hast schon Erzählt das schöne Leben, das war so ein Buch über äh, eben, über das Aufwachsen im Badischen und über... Diesen Kulturschock, nach Berlin zu gehen und so. Danach kam äh, Liebe wird oft überbewertet. Und das habe ich auch damals gelesen, als es rauskam. Und ich fand das super, weil ich auch zu der Zeit Single war und so. Und man hört natürlich die ganze Zeit auch die Pärchenlüge zum Beispiel dann auch so im, im Kopf irgendwie mitspielen, während man das liest das ist ja etwas, was du sehr kultiviert hast um dich um dich als Person.
0: Man braucht halt so ein Lebensthema. Ja. Mich nervt es manchmal selber schon, ja. aber das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> darauf wollte ich nämlich hinaus.
1: Ja. Ob alle Leute dich darauf anfragen, sind Beziehungen jetzt wirklich scheiße und ist Liebe wirklich scheiße und ja,
0: es ist, ja,
1: mein Gott. Du wirst ja, ja immer zu befragt sein. in ganz vielen Interviews und so.
0: Ja, weil, weil das liegt daran, dass viele Leute immer so ein Thema haben und das schlachten so ja. aus. Ja, aber mich interessieren jetzt ganz andere Sachen. Ich mache jetzt so ein Stück gerade über Klassenverhältnisse und so. Das ist natürlich Überzogen das Buch. Es ging eigentlich darum, diese, dieser Paarideologie, man muss dann da was entgegenzusetzen. Inzwischen gibt es 20 Bücher zu dem Thema. Ja. Single sein ist auch nicht schlecht, ja. alleine leben kann auch ein schönes Leben sein. Ja. Weißt du, das, das ist ja das Einzige, was ich sagen wollte, dass man das mal so als gleichwertig anerkennt. Ja. Und, aber natürlich macht es auch Spaß, das so total zu übertreiben. Herrchen okay. ist die niedrigste aller Lebensformen ja. und steht in der artentabelle nur kurz über dem Pantoffel- oder der Amöbe, ja. was es macht, ja auch Spaß. Und dann ist es ja so pseudowissenschaftlich. Klar, aber ich habe da, ich sage dann oft in Interviews, ich möchte gar nicht so viel über die überbewertete Liebe sprechen, ja. weil sonst würde ich sie ja selber total überbewerten. Ja. Ja. Es gibt Millionen andere Themen. Und natürlich finde ich es immer noch so, dass dieses Paar-Ding halt total dominant ist. Weißt ja. du? Die Leute quälen sich darum. Ich meine, es ist ja teilweise auch richtig schlimm, ja? Frauen sind mit gewalttätigen Männern zusammen, weil sie denken, besser als alleine sein. Mhm. Also es, naja. das war schon wichtig, das, das, ja. ist, das Buch und so und ich sehe das immer noch so und ich bin auch nicht gerne mit Pärchen zusammen, ja, ich finde es immer schrecklich, wenn ich mit meiner Freundin treffen will und der Freund ist mit dabei. Ja.
1: Aber dann, dann kriegt man auch schnell so ein drittes Rad-am-Wagen-Gefühl. Ja,
0: aber weil die, die sind ja auch meistens leicht verhaltensgestört, wenn der Typ mit dabei ist. Also es ist halt nicht so der freie Umgang. Ja. Aber davon abgesehen ist das Thema jetzt auch ein bisschen durch.
1: Es ist aber auch, ich fand auch immer, dass du ja trotzdem, wie du ja auch gerade sagst, dieses, äh, dieses Übertreiben und so, du hast es ja mit einer gewissen äh, Lust zelebriert, weil du es auch, weil das nicht so 100% ernst zumindest formuliert hast. Also es gab ja immer nur humoristische Komponente. Also. Ja,
0: und die Leute haben es auch verstanden. Ich, also nach der Lesung beim Büchersignieren haben auch viele das gekauft, weil als Hochzeitsgeschenk ja. und so. Also, das wurde schon so richtig <lacht> aufgefasst eigentlich. Naja. Ne? Ja, okay, Gott sei Dank. Ich, dachte, weil ich hatte
1: das Gefühl, dass viele das viel zu ernst nehmen.
0: Sozusagen. Ja, es ist halt, wie, wie nennt man das? Ambiguitätstoleranz. Ja. Ja. Das ist das, was den meisten Leuten fehlt. Ja.
1: Aber ist es nicht heutzutage so, also gerade jetzt so in der jetzigen Generation oder auch in der jetzigen, äh, wenn man sich das jetzt so anguckt, dass es mittlerweile so viele Ideen von Beziehungskonstrukten gibt, die nicht alle auf einer monogamen Pärchenbeziehung basieren, sondern auch, dass gesagt wird, Familie kann man sich aussuchen, du bist nicht, nur weil du blutsverwandt bist, musst du nicht mit den Menschen Zeit verbringen äh, hm. und du kannst dir irgendwie deine Familie selbst zusammenstellen und, und wem du Zeit verbringst, kannst du selber entscheiden und so. Es muss nicht immer die monogame Beziehung sein, bla bla bla. Das ist doch eigentlich besser denn je heutzutage, finde ich, weil, die, weil ich habe das Gefühl, dass die jungen Leute da sich am meisten Gedanken drüber machen.
0: Das kann schon sein, habe jetzt nicht so einen Einblick, aber also aus meiner bescheidenen Erfahrung kenne ich nur so Erzählungen, dass Polyamorie wahnsinnig anstrengend ist. Ja,
1: das, glaube ich, halte ich auch für sehr anstrengend. Ja. <lacht> Wenn
0: man so wahnsinnig viel reden ja, muss ja, und genau. einer ist immer unglücklich. <lacht>
1: Ja. Also, wie der Versuch. Das ja, ich finde es so. find
0: alles okay. Ne? Ja. Whatever works. Ja. Ne? Also, finde ich alles in Ordnung. Mit diesen Familiensachen, also ich, ich sehe das eher so, dass so junge Familien doch sehr ich-bezogen sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine ja. Erfahrung. Ja. Ja? Also, dass man jetzt gar nicht sagt, ich habe jetzt Freunde, die haben vielleicht keine Kinder oder die wollen keine und jetzt öffnen wir mal unsere. Und dann, also let letztendlich ist es halt auch so, dass dann Oma, Opa, Schwester dann irgendwie doch eher rangezogen ja, wird. Schon. Und ja. ähm, also wie gesagt, es gibt ja alles und es gibt auch mehr Möglichkeiten, da hast du schon recht.
1: Ja, ja aber ich schon, das ist schon, so richtig aufgebrochen das ist es noch nicht. Da fehlt irgendwie noch, da fehlt noch ein entscheidender Schritt. Aber ich habe so das Gefühl, dass du zumindest in so romantischen Beziehungsformen da irgendwie ein bisschen mehr Bewegung mittlerweile drin ist als noch.
0: Also, ich denke, die werden alle immer konservativer, aber
1: ja. <lacht> wir haben wahrscheinlich beide recht. Ja, also, das das finde ich äh, sehr diplomatisch. <lacht> Nach äh, Liebe wird oft überbewertet. Dein äh, nächstes Buch war, äh, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Das war der Flop. <lacht> es war, Achso, das war, äh, Baku. Nee, war das ja, Baku. Ja, 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 die Reise
0: zum Eurovision, Eurovision Song Contest.
1: In, in Aserbaidschan. Ja. Äh, bist du immer noch großer ESC-Fan?
0: Och, ich gucke schon immer an, ich überlege auch, ob ich dies ja wieder eine Party mache.
1: Ja. Ne? Ich liebe das so ich sehr. Ich auch. Ich,
0: ich finde vor allem die Auszählung immer noch am besten. Ja, ja. Es ist so schade, und es dass es sie so kurz sind Ja, es ist jetzt ja. um eine Stunde gekürzt. Ja. Oder so. ja. das, die fassen das immer so zusammen. Ja, genau. ne? ja, ich finde es toll. Und wenn immer in die einzelnen Länder geschaltet wird und ja. so, ist schon toll. Ich finde es auch super. Ja. Ich, das ist,
1: ich finde einfach diese Absurdität, dass Musik gegeneinander antritt, finde ich super. Das liebe ich, diese sportlichen Gedanken auf ja. Musik zu übertragen. Geht gar nicht, deswegen finde ich es so Es gut. ist
0: natürlich auch wahnsinnig, es könnte natürlich alles noch irgendwie so ein bisschen punkiger und mehr so real sein, aber ja. das andere ist halt diese Windmaschinen und die Trickkleider ja. und das alles, das ist auch toll, das Übertriebene. Hast
1: du einen großen ESC-Lieblingssong, also Grand Prix-Lieblingssong?
0: Ich bin schon so alt. Ich, also, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich zum ersten Mal Waterloo und Abba gesehen oh, habe ja. im Fernsehen damals. Ja, ja. Und das, ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, was Popmusik ist ja. oder so. Ne? Ja. Das, das mag ich sehr gerne. Und was ich auch sehr gerne mag, das ist die, die dann in Aserbaidschan gewonnen hat. Mensch, wie, weißt du? Ähm, ach, das war eine, eine Schwede so, mit Marokkan. Uh, das Besondere war aber, also, Aserbaidschan ist ja jetzt nicht so die allerfeinste Demokratie. Und die hat sich vorher schon so kritisch geäußert und die hat dann aber gewonnen. Das
1: habe ich auch gesehen. Und es war das erste Mal, dass ich, ich wirklich, ich hatte einen Schloss im Hals. Ich habe wirklich fast geweint, weil das, weil diese, diese Tanzperformance so ergreifend ja, war.
0: Ja, ja. Die das sind, war toll. Die sind
1: immer am Schluss so zurückgezogen. Und dann noch die
0: Einzige, die sich noch getraut hat, was, was da zur Politik zu sagen. Na. Und die dann bei den Gegnern vorher noch in so einem kleinen Club aufgetreten Na. ist. Und die sollte deswegen noch disqualifiziert werden. Das war schon super.
1: Die tritt dieses Jahr wieder an für Schweden. Sehr, sehr aufregend. Die fand ich auch. Fand ich, auch gut so. ich finde, mein, mein großer, ewiger Lieblings Grand Prix Song ist ähm, Rücksicht von Hoffmann und Hoffmann. Kannst du dich daran erinnern? Nee. <lacht> Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt und Vorsicht. Das ist ein super da warst Song. du aber der einzige
0: Fan, oder? Ja, das kann gut sein. Das ich so, Dingedong, listen to it. Ja, ja. So also was Dänisches, glaube ich, Dingedong. Ja. Ja. War nicht Puppet on a String in den 60er Jahren? Kann sein, ne? Kann gut sein. Nummer eins mal, also, ja, also in letzter Zeit …
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind äh, in den 80ern Grand Prix gesehen habe und dann Wind sind, glaube ich, relativ weit gekommen. Ja. Für alle die, ja. die, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen. Für alle
0: die, die den Regen. Also, äh, äh, ein bisschen Frieden fand ich natürlich schrecklich. Ja, ne? ich schrecklich. Nicole war nicht alle, alles was Ralf Siegel beigetragen hat, war schlimm.
1: Ja. Aber bei dem finde ich es mittlerweile so drollig, wie der jetzt noch ja. antritt für so ja. San Marino oder so und den so ja. komische Lieder der ist auch schreibt. Ja. Der ist, ist jetzt richtig süchtig nach diesem Wettbewerb. Ja. Das ist so irgendwie, das ist irgendwie beeindruckend, finde ich. Ja, dann, also du bist eben nach, äh, da nach Aserbaidschan gereist und hast darüber ein, äh, ein Buch geschrieben. über diese. Ich, hab,
0: ich bin da hingereist, einfach so irgendwie, ich, ich glaube, ich war mit Andreas in Bremen und wir hatten einen Auftritt bei der Linken an dem Abend. Ich dachte, scheiße, dann verpassen wir den Eurovision Song Contest. Und dann sind wir im Hotel schnell eingeschaltet. Aserbaidschan, hä? <lacht> hä? Wo ist ein Aserbaidschan? Und dann hat, äh, es ist Bayern. Albanien oder oder äh, und dann, dann habe ich erst mal geguckt, wo das ist, ja. ne, am Kaspischen Meer und dann habe ich irgendwie so gedacht, ach da müsste man mal mit dem Auto hinfahren ja. und dann hatte ich halt in Berlin halt das eine Freundin gesagt und jetzt gesagt wir fahren dahin und dann habe ich das mal meinem Lektor erzählt der bei Fischer eigentlich so Reisebücher macht. da sagt, mach ein Buch drüber. Aber es, war, es hat sich halt wahnsinnig schlecht verkauft, weil das kam dann ein Jahr später. Wen ja. interessiert eine Reise nach Baku ein Jahr später?
1: Ja, ne? ja. ja das, Ich, ich habe auch mal so ein Reisebuch geschrieben, also eine Art Reise. Ich bin, äh, bevor ich 40 geworden bin, habe ich Interrail durch Europa gemacht und bin an alle Ferienorte gefahren, wo ich als Kind mit meinen Eltern mhm. war. Und äh, habe dann über diese Reise so ein Buch geschrieben und äh, wollte dann, äh, also mein der Titel dafür sollte sein, die traurigste Reise aller Zeiten. Warst du so schlimm, warst du so einsam. Ja, ich war einsam. <lacht> es war auch noch November, wo, dann, <lacht> wo es überall schwarz-weiß ist und so. Und äh, dann hat äh, der Verlag gesagt, also der Vertrieb hat gesagt, mit so einem Titel verkauft sich das Buch leider ja. nicht. Wir müssen einen anderen Titel. Und jetzt heißt es Tristesse Renesse. Weil ich, weil ich Warum bist du in ich im,
0: war. im November gefahren?
1: Ich wollte, dass es so traurig wie möglich ist. Ach so, ja, ich dann bist du
0: ja, ja. Der nicht zu hell. <lacht> ich, ich wollte zu
1: einer Zeit fahren, wo ich habe <lacht> überlegt, welche Zeit ist so die, wo am allerwenigsten Touristen unterwegs sind. Ja. Und da habe ich gedacht, muss müsste eigentlich November sein. Da hat wirklich niemand Urlaub. So, und das hat auch hat auch ganz gut hingehauen. Aber äh, ja, das, den Titel durfte ich dann nicht behalten. Aber deswegen kann ich dieses dieses äh, Reisebuch-Gefühl äh, nachempfinden. Jetzt mittlerweile, du äh, hast ja schon erzählt, äh, dass du studiert hast, mittlerweile gibst du auch äh, Kurse für Deutsch als Fremdsprache.
0: Ja, also ich habe damit angefangen 2015, so, der sogenannten Flüchtlingskrise, als mhm. es auch sehr gebraucht wurde. Und ähm, wie ich eingangs erwähnte, kann man ja mit Musik kein Geld verdienen <lacht> und ich habe auch keine reichen Eltern, ich habe auch nichts geerbt. Und auch nicht, nichts für die Rente einbezahlt oder zu wenig ja. bei der KSK. Und ich dachte, ich bräuchte einfach nochmal so einen Job. ne ja. Ich hatte halt so ein Glück, weil durch diese durch diese vielen Geflüchteten, die kamen, wurden, ich habe ja Germanistik studiert, also Magister. Und dann wurden diese Zugangsvoraussetzungen, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, runtergesetzt. Und ich musste nur so einen vier Wochenkurs machen. Ich bin jetzt Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, ja. als Zweitsprache, und dann habe ich jetzt ganz lange, ich sechs Jahre lang oder so bei der Volkshochschule unterrichtet, also Geflüchtete, und habe dann auch das Buch drüber geschrieben. Zukunft machen wir später. Und im Moment unterrichte ich an der UdK und das sind dann aber so Studierende aus der ganzen Welt, die da.
1: Ähm, so Kunststudenten aus so. Ja, aller Welt, die ja oder? Vielleicht erwähnt ich. <lacht> Also so Rich Kids ja, ne, ja. aus aller Welt. Und,
0: und es ist nicht.
1: <lacht> Ja, ich, du sollst nicht im Kopf und krank reden. Um. Ähm, deswegen äh, ziehen wir von da schnell weg. Aber das fand ich, fand ich irgendwie interessant. Du hast ja auch mal ein Lied gemacht, äh, Lob der stumpfen Arbeit. Genau. Das ist etwas, da rede ich auch mit vielen anderen Kreativen drüber. Und ich finde es so interessant, dass du das dann wirklich gemacht hast, weil oft hat man so eine Sehnsucht, wenn man so kreativ arbeitet, hat ja. man immer so viel Leerlauf. Und dann denkt man oft so, wie geil wäre das, wenn ich so einen 9-to-5-Job hätte, wo ich irgendwie so am Fließband Ja, und so hinten war hin hin Fließband
0: nicht unbedingt, das habe ich mal in Ferien gemacht, das ist schon nicht zu empfehlen. Aber so irgendwas, was weißt du, Pförtner <lacht> zum Beispiel, oder, oder ich habe ja immer ähm, in der Bibliothek Aufsicht ja. und so. Und ähm, dieses Deutsch als Fremdsprache, es macht natürlich auf der UdK auch total Spaß. Ja. Aber ähm, seltsamerweise sind die Geflüchteten ein bisschen lustiger als die Kunststudenten. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist irgendwie mehr los, es ne? ja. macht irgendwie mehr Spaß. Und was ich jetzt manchmal, also in den Unterricht vorbereiten, und da muss man manchmal so Kärtchen schreiben, weißt du, das ist ja diese Methode ich muss den Satz vervollständigen ja, ja. und dann muss ich manchmal so eine Stunde lang so Kärtchen schreiben. Das ist so beruhigend. <lacht> <lacht> also es macht mir wirklich Spaß. Und der Unterricht selbst ist dann aber eigentlich auch wieder wie ein
1: Auftritt. Das was ist du? eigentlich eine Show, ja das genau. Ist das, schon das verstehe gut. ich total. Ja. Aber so dieses, dieses stumpfe Arbeiten, ich denke dann immer so, ich, man sehnt das so herbei, weil man so denkt, oh, es wäre auch geil, wenn man einfach regelmäßig Kohle hat und irgendwie sowas hat, ja. was so strukturiert ist, so durchgeplant ist, ohne dass man das selbst planen muss. Aber ich glaube, viele, gerade kreativ arbeitende Menschen, würden das halt eine Woche aushalten. Du, das ist so. schlimm.
0: Also Wie gesagt, ich bin, also ich habe das ja nur zweimal die Woche gemacht. Ne? Wobei es wirklich anstrengend ist, vier, fünf Stunden unterrichten, da bist du total, total erledigt ja. hinterher. Ich mache das zwei Monate, zweimal die Woche, denke, oh Gott, was für ein Trott. <lacht> und, und denke dann schon, okay, der Kurs geht noch bis Mai, dann hast du frei, juhu, ja. Und jetzt denke ich so, Jetzt habe ich gerade Montag und Dienstag, dann ist so, oh, oh, endlich eine Woche lang Wochenende. Also es werden ja auch so viele Lehrer in Berlin so verzweifelt gesucht ja. und Lehrerinnen. Ne? Und, aber ich meine, die bräuchten noch eher jüngere Leute. Aber ich glaube, ich, ich habe jetzt so lange ähm, so frei gelebt, zu so jeden Tag, das, das würde ich halt auch nicht mehr aushalten. glaube ich auch. Zwei, zweimal die Woche ist super und das Geld ist auch super.
1: Nein. Du hast ja auch erzählt, dass du auch Theater machst mittlerweile äh, und Stücke schreibst und auch inszenierst, Ja. unter anderem ein äh, Musical über äh, Wohnungsnot sozusagen, äh, über, über, über das Pro reale Problem der Wohnungsnot in Berlin, so ein bisschen ausgelöst durch einen Song von dir, der dadurch ausgelöst wurde, dass deine Wohnung verkauft wurde und, du, und dir plötzlich die Kaufinteressenten durch die Wohnung geschickt wurden.
0: Ja, werden. das passiert ja. Also zumindest in Berlin sehr viele Leute werden jeden Tag 10.000, nicht jeden Tag, oh Gott, im Jahr 10.000 Wohnungen in Eigentum umgewandelt und das ist schon eines der deprimierendsten, entwürdigendsten Momente, wenn da diese jungen Arschlöcher durch deine Wohnung kaufen und die können sich das leisten, die zu kaufen, ja, ja. weil sie geerbt haben die meisten, aber du nicht. Und dann habe ich den Song geschrieben und der Song ist eher wie so eine Verteidigungsrede der linken Erben. Ja. Ja. Und äh, dadurch und ich hatte vorher schon im Hebel am Ufer mal so bei anderen Stücken mitgemacht oder Musik gemacht und dann hat man mich beauftragt, ein wohnungspolitisches Musical mhm. zu machen und dann habe ich auch mit so, einem, mit so einer Mieterinneninitiative zusammengearbeitet und das war ganz gut sage ich mal so, ja. von mir selber es wurde so mit Krippstheater oder Volkstheater äh, verglichen und dann konnte ich ein anderes Stück machen, das heißt Planet Egalia das geht zurück auf so ein Feminismus-Bestseller aus den 70ern, den ich jetzt erst entdeckt habe, der heißt Die Töchter Egalias. Ja. Das ist alles umgekehrt. Das ist eigentlich voll lustig, weil die Männer müssen so P-Halter tragen ja. und sind, sind so ans Haus gebunden und die Frauen entscheiden alles. Aber Herrlein Uglemoser, also ein norwegisches Buch, ja. der begehrt auf und, und das habe ich dann mit so feministischen Science-Fiction aus den 70er-Jahren so verwurschtelt. Ja. Und jetzt mache ich so ein Stück über Klassenverhältnisse. Ne? Also Klassismus ist ja, wird ja gerade so diskutiert und alle Leute schreiben Bücher, Klassenreise, Klassenbeste, zeigt eine mhm. Klasse und so. Mhm. Und da, darum geht so ein bisschen das Stück. Und ich bin ja vom Bauernhof, aber ich habe halt, äh, wenn man halt jetzt aus der Working Class ist, sage ich mal, ist man meistens auch mit Leuten aus der Working Class befreundet und hat so einen natürlichen Abstand, zu allen, die so aus dem gehobenen Bildungsbürgertum kommen. Und ich habe mir einfach so ein paar Freunde gesucht, die auch Musikerinnen oder so sind. Und jetzt machen wir so eine Art Revue. Ja. Bei Revue ist der Vorteil, es muss nicht so eine Geschichte sein. Naja, man braucht keinen, man <lacht> kannst du immer Bogen. so eins nach dem anderen machen. Da.
1: Ist das denn bei Planet Egalia äh, zum Beispiel, weil du von diesem Buch redest, das ist ja eigentlich so ein sehr klassischer... 70er-Jahre-Humor, dieses so Sachen einfach so umzudrehen und das ja, so aber als es ist Protest. total
0: gut. Also ich habe da viele Gespräche drüber gehabt. Ja. Was bringt es denn, wenn man einfach alles nur umdreht? Ja. Wir sind doch schon weiter. Ja, ja. Stimmt ja auch, aber durch das Umdrehen erkennst du so viele Sachen wieder. Also naja. auch den, also da haben auch Leute mitgemacht, das waren jetzt nicht alles die überzeugten Feministinnen oder es waren vielleicht junge Frauen, die so gerade die ersten Erfahrungen in der kleinen Familie machen. Und da, die hatten so viele Erkenntnisse dadurch, weißt du, zum Beispiel eine Szene, da fängt halt irgendwie der junge Petronius einen Fisch ja. und seine Freundin, Gro-Mai-Tochter, die er bewundert, die kriegt dann gleich schlechte Laune, weißt du, und dann, und dann sagt er schon, er hätte jetzt noch einen Fisch fangen können, aber er macht es nicht, um die Stimmung <lacht> Aufrechtzuerhalten. Da haben so viele gesagt, ja, so ist es halt, weißt <lacht> du? Dann, du, du? Du steckst dann so ein bisschen zurück, weil du willst jetzt die Stimmung nicht, weil so kleine Sachen sind ja. das eben.
1: Ja. Das ist beseelt von diesem Geist der 70er-Jahre-Linken. Also ich muss dann auch an die, ich denke sofort an die Bots. Mit Ali Kümmeltürke, das ja auch alles so umdreht, weil Ich kenne äh, nur
0: alle, die gegen Atomkraftwerke na. sind, sollen aufstehen.
1: <lacht> alle, die nicht mehr nach äh, Deo-Spray oder so. Ich ja habe
0: mit Lassie Singers auch immer gesungen. <lacht> <lacht> auch
1: ein sagenhafter. Ich bin ein großer Fan der Bots. Ich liebe die ja. Deswegen, das hat mir so gut gefallen als Vorlage. Gibt es auch als Hörspiel zu hören? Gibt es eine Hörspielversion davon, äh, von Planet Egalia?
0: Genau, beim WDR, ja. Genau. Ja, also zum Beispiel ein Beispiel kam vor kurzem eine Meldung. Vater des Jahres, eine Astronautin ist drei Monate im Weltall und der Vater kümmert sich einfach um die Kinder. Vater des Jahres, jetzt äh, stell dir das mal umgekehrt vor. Mutter des Jahres, der Mann ist im Weltall, sie kümmert sich einfach um die Kinder. Also es ist eine plumpe Methode, aber sie ist unglaublich wirkungsvoll, ja. finde ich.
1: Ja. ist so Theater und so, siehst du da auch, na, deine Zukunft klingt so sehr hochgestochen. Ich habe keine Zukunft. Also, oh Gott. Was <lacht> wolltest du doch sagen. Ist, nein, doch das würde ich auf gar keinen Fall sagen. <lacht> ähm, ist, aber ist das, macht es Spaß? Es macht, das Spaß das gehabt, macht mir
0: mal? mehr Spaß als alles andere gerade. Ja. Ne? Also erstens mal ist es so, ich bin, ja, ähm, ich bin ja jetzt nicht bei einem großen staatlichen, bei einem städtischen Theater, das jetzt Millionen im Jahr kriegt, wie die Volksbühne oder so, sondern es ist so ein, Produktionshausen international ist. Das heißt, man muss immer einen Antrag stellen. Mhm. Man kriegt jetzt natürlich viel weniger Geld als bei den anderen. Ja. Aber ich habe jetzt in, ich sage es immer leicht überspitzt, aber es stimmt, ich habe jetzt in den vier Jahren Theater mehr Geld verdient wie mit 30 Jahren Musik. <lacht> und, ja. und, und viele Leute, die ich kenne, machen jetzt Musik am Theater, was auch gut ist für das Theater, weil es dann mal ein bisschen interessanter wird. Ja, ja. Mal andere Leute gehen... Aber das, also das ist nicht der einzige Grund. Ich finde es so toll, weil es so viele Leute sind und weil so verschiedene Gewerke, wie wir vom Theater sagen, ja. zusammenkommen. <lacht> ja. Also das Kostüm und das Bühnenbild und der Ton was weiß ich, ne, noch ja, andere Sachen Schauspieler, hat. Musik. Also ja, für, alles. Was, ja, ja. Und du musst dich halt mit allen auseinandersetzen mhm. und es sind so unterschiedliche Leute. Und du kannst ja einfach irgendeinen Quatsch ausdenken <lacht> <lacht> Und dann suchst du Leute, Freunde und dann machst du da auf der Bühne und es ist voll. Also bis jetzt. also es ist schon toll. Naja, es ist schon aber ist, toll. Es nicht, ist es nicht
1: so ein ist Theater nicht so ein super elitärer Raum?
0: Ja, ich versuche das ja zu durchbrechen. Also ich hasse, ich habe Theater immer gehasst. Ne? Ich ja. bin da nie hingegangen. Also ich habe, bis ich mal Stücke von äh, René Polisch gesehen habe, da war mal mitgespielt in einem. Und das ist halt, das ist halt interessant und lustig und man kapiert nicht alles, aber man ist so total wach und guckt, ja. he, was ist da. Und es ist immer super Musik dabei. Und Theater ist sonst etwas Elitäres, was Langweiliges, was sie da auf der Bühne machen, zu theatralisch für mich. Ja. Ja. Aber es, ähm, weißt du, da ist so viel Infrastruktur, da sind diese, diese schönen Häuser, diese schönen Bühnen. Ja, ja. Es ist auch schöner, wie so ein muffiger Proberaum und da ist so eine, auch, so eine, auch so eine schöne Ernsthaftigkeit. Mit den Proben und du musst dich mit den Leuten arrangieren. Mhm. Ich glaube, man kann da auch was ganz anderes draus machen. Ne? Mhm. Ich habe mich jetzt so mit dieser proletarischen Revue aus den 20er Jahren beschäftigt, Piscator, weißt du, da kommen halt, dass halt auch mal so andere Leute ins Theater gehen. Ne? Mhm. Also... Wer geht denn überhaupt ins Theater? Ne? Also, dass man einfach hingehen kann und sagen: Je, hey, das ist lustig und da gibt es gute Musik und das macht Spaß. ja? Das hebt das Gemüt irgendwie. Also, sowas möchte ich gerne. Weil so diesen bedeutungsvollen Quatsch, den gibt es ja schon genug.
1: Ja, eben. Ja, deswegen, ich versuche auch mal zu so überlegen, wie man das so ein bisschen aufbrechen kann, wie man irgendwie mehr Leute dafür interessieren kann und begeistern kann und so. Weil ich habe das, als ich in München zum Beispiel studiert habe, bin ich auch öfter an die Kammerspiele gegangen und da war es so, da waren dann, saßen dann halt Abonnenten drin, weil sie gesagt haben, ja wir haben ja ein Abo, wir müssen jetzt hier ja. rein. Und die sind dann auch mittendrin aufgestanden und rausgegangen und haben die Schauspieler beschimpft und so, weil es ihnen nicht gefallen hat. Also die haben dann auch so ein so ein, An so ein Anspruch, Anspruchsdenken. Ja, ja. Äh, was und die ja, wollen
0: also, dann auch, dass alle Leute auch eine Ausbildung haben ja, und schön ja, sprechen genau. können. Na, genau. nee, für das nächste Stück habe ich so voll, Paula Irmschler spielt mit und Stefanie Saatnagel. habe jetzt voll mal die Publikumsmagneten ja. und dass auch mal andere Leute kommen und dass auch mal Leute kommen, die sich sonst nicht für Theater interessieren.
1: Na, na cool.
0: Ho hoffe ich. Ansonsten ist es natürlich krass anstrengend. Mehr wie einmal im Jahr könnte ich das nicht machen. Alle zwei Jahre reicht eigentlich.
1: <lacht> Dann äh, hoffe ich noch auf viele aufregende Inszenierungen und Stücke. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute ja, hier gewesen bist. Ja, ich danke, dass äh, ich so
0: viel äh, erzählen konnte. Hört es auch jemand Ja, natürlich. Das, ja? Hören, das hören ganz viele? viele Menschen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele, aber es äh, hören auf jeden Fall sehr viele. Und ich, ich bin... Du hast mich heute sehr, sehr glücklich gemacht. Also ja, das, dann ist ja gut, äh, wenn, wenn es schon
0: damals nichts geworden ist mit dir. <lacht> ja, das stimmt.
1: Heute ist mein, heute ist mein Herz erfüllt, äh, erfüllt worden. Deswegen vielen, vielen Dank für deinen Besuch, ja, äh, Christiane.
0: Sie äh, sagt man, danke für die Einladung. Ja, sehr ja.
1: gerne. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, Leute, macht's gut. Tschüss.